1: ¿Hay alguien ahí? Hombre, claro que sí. Bienvenidos al Merry Podcast de Merry Station, cuarto episodio de la temporada 16. Oye, no le cogemos a la taberna porque empezaron antes, pero al Merry Podcast Retro ya les hemos pasado por la izquierda, ¿eh? <risa> Aunque me dicen por ahí, me dicen por ahí que va a haber programa esta semana. Yo lo digo aquí un poquito con la boca cerrada, pero pero esa información me ha llegado, ¿verdad, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Nos ha llegado y se ve que van a empezar fuerte. Yo, por nuestra parte estamos a tope, como siempre, como cada lunes. Y, y espero que también les guste a los oyentes.
1: Pedro, ¿qué
2: tal esta semana? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Borja? Pues sí, todo bien. Los de los del Meriporca Retro, como esperen un poco más, alguno con la edad que tiene igual no llega, ¿eh? Así que, <risa> no sé, ya, 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 ya pueden porque porque está la cosa complicada.
1: Oye, además, joder... Siguiendo con las noticias de última hora... Bueno, ya última hora no, ya llevamos una semana sabiendo que eres uno de los ocho jugadores concurrentes de Babylon's Fall y seguimos... Sí, ahora, ahora vas a negarlo. Porque... No,
2: no, no, no. Te, 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 voy a, te, voy a, te voy a confesar que el sábado estuve en Carrefour haciendo unas compras y tal y me pasé por la sección de videojuegos porque había visto copias físicas de Babylon's Fall en otras ocasiones. ojo, Y digo... Digo, a ver si tal, digo, estaba 20 eurillos y eso, y, y no, había, no había, no había ninguna copia de Babylon's Fall y también yo, pues hombre, lo pensé un poco, dije, a ver, digo, un mes que sale Call of Duty, que sale este Bayonetta 3, eh, en noviembre sale God of War y yo aquí pensando en Babylon's Fall, hombre, vamos a ser serios, Pero, ¿no? O sea, vamos a
1: ver, Pedro, seamos serios, seamos serios, tú ya lo tienes en digital y lo quieres tener para, yo... <risa> para ponerlo en la pared, para enmarcarlo en la pared. Estoy... Como si fuera un yo disco sé, de oro, de los siendo... que han vendido millones de copias. Aunque hayan vendido ocho yo... y una sea la tuya. O dos, cuando compras la siendo... versión digital, la versión de... de física.
2: Sí, sí. Yo estoy, yo estoy siendo serio, ¿eh? Y he, y he intentado comprarlo para cumplir con mi, con mi labor de, de periodismo y de investigación. Pero, pero es que Platinum no me deja. Platinum Square Enix no me deja. Así que nada, nos quedaremos con la duda. Ni Babylon's Fall, ni las pelis del Señor de los Anillos, ¿eh? Por cierto.
1: Bueno. Bueno, ya empezamos mal el podcast, pero bueno, yo sé que Robe Pineda se va a comprar algo dentro de un tiempo y va a ser todo lo que salga de Silent Hill porque eh, Konami, justo cuando el día en el que grabamos este podcast, Konami ha anunciado que el miércoles se desvela su futuro. Robe, ¿no vas a
3: comprar todo en serio? Porque aquí me a Alejandro poniendo caras. Muy buenas. Eh, bueno, Alejandro, yo creo que está pensando en, en si van a anunciar 3 o 14 juegos. Y él, él sabe que me conoce perfectamente, que, que compraré todos menos el de Blover Eso por un lado.
0: El por que otro colonia
3: Claro. Eh, por otro, ya si me, si me permitís, estabais hablando del podcast retro y demás. Yo estaba haciendo mis cuentas y yo creo que se está retrasando tanto que cuando se que cuando se empiece a, a emitir eh, el primer Dark Souls y Demon Souls ya, ya serán prácticamente juegos retro. Es decir podría generarse perfectamente un programa retro hablando de, de los primeros juegos de front software que pero se ya lo son retro.
2: pero ya lo son o, o incluso
3: se o se en el poco yo. retro sí claro también se puede hasta otros 15 años el programa y entonces centrarlo exclusivamente en el Tenring, que será retro
2: yo, yo creo que es el plan de forcada
3: a ver, a ver, bueno,
1: bueno, bueno, bueno,
2: bueno, ya se está descontrolando y
1: desmadrando todo. En este podcast habíamos empezado bien porque no había, no había aparecido todavía el nombre ni de Elden Ring ni de Miyazaki ni de nada de todo esto. Ya aparecido. Y ya aparecido. Ya aparecido, pero no os preocupéis que en este podcast no, 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 está entre los temas de la escaleta O sea, no, no. Tenemos juegos como el Battle Royale de Final Fantasy VII que ya sabíamos que, iban a cerrar, que iba a cerrar todos menos Square Enix. <risa> Tenemos Cohan Knights. Tenemos. ¿Qué tenemos más, Alejandro? Cuéntanos.
0: Tenemos Dead Space, Remake. Dead Space, Remake. Poca broma. Y Mario Rabbit. Sparks of Hope. También la... Rebe tiene otro. Ojo.
1: Luego la, la, la actriz de Bayonetta al aliado. Ha, eh, ha pedido el boicot para el juego. Y además, en, los de... en el debate de esta semana. Eh, vamos a hablar sobre los supuestos kits de desarrollo de PlayStation 5 Pro y de Xbox Series, mm, lo que sea, el número que sea.
0: <ríe> ya veremos, ya veremos. Ya veremos.
1: Eh, estaremos también hablando de juegos como Mario Rabbits, que lo ha probado Alejandro, eh, y, y a Tale Plague Innocence que ha estado... Requiem. Requiem.
0: Requiem. Hay que estar atento, eh, Borja. Está... A ver, ha sido... Si sí, un... no es el retro
2: todavía, Borja. No, todavía no, no es, el retro,
0: es, re, es
3: retro, ya,
1: es retro ya. Si no salga <risa> el se pierde, tío. Muy en bien. fin, y en Merit Plus hablaremos de Halloween, el final, una película que ya he visto y que cierra la nueva trilogía, así que eh, vamos a un descansito de nada. Yo soy Borja Ruete, empezamos...
0: Titulares.
1: Batman ha muerto en Gotham Knights y lo que también ha muerto son los 60 frames en las consolas de nueva generación eh, que solo eh, esta funcionalidad solo estará disponible en, en PC Alejandro ¿Qué tienes que contarnos al respecto
0: pues sí, si sí. hace unos meses eliminaban la versión de PS4 y Xbox One, aludiendo que era un juego súper ambicioso y que necesitaban construir en base al hardware de nueva generación. Ahora, a través del disco oficial del juego, como quien no quiere la cosa a dos semanas de lanzamiento, sabemos que el juego solamente va a tener un modo estándar, no va a tener ese modo de rendimiento habitual de, de las últimas jornadas de juegos, en el que simplemente el juego va a 30 FPS y a la mayor calidad posible, eh, de lo que brindan las consolas actuales eh, los motivos esgrimen que el juego tiene una alta densidad de geometría es un mundo abierto con cooperativo a dos jugadores que requiere una serie de tecnicismo que no es posible a más FPS sin embargo, en la versión de PC como es obvio, no hay ninguna restricción. Si tú tienes el equipo, un equipo bastante importante, por cierto... Ahí está, la, restric tener... ahí está la restricción, claro, claro. que necesitas un equipo importante. Claro, claro. Dada la optimización actual del juego, que parece que es bien escasa, vas a poder jugar los 100 FPS si tienes un PC de la NASA. Y encima la... hay una especie de modo cooperativo a cuatro jugadores, eh, independiente del modo A2 en toda la campaña, que va a llegar en... a finales del mes de noviembre, el 29 de noviembre, si no me falla la memoria. Y es una especie de... De torre de lucha a ver cuánto aguantas. En fin, la verdad es que el que esperaba Gotham Knights que sale este viernes va a tener que jugar a 30 FPS, sí o sí.
1: Qué remedio, pero bueno. Qué remedio. Um, igual tiene su justificación dentro de... Eh, como comentaba, leí algún tweet por ahí, eh, el desarrollo de juegos pues no siempre... No siempre es tan sencillo, ¿no? Y hay muchos sistemas que, que quizá eh, impidan que, que, que eso se haga así, ¿no? A ver, yo creo que si no lo hacen es por alguna razón. Si no, lo harían, ¿no? Eh, ¿Creéis que saldrá, se creéis que habrá un parche en el futuro? ¿O que esto seguirá así hasta, hasta el fin de los tiempos?
0: A ver, un parche en el futuro sería darle brazo of the a ahora mismo a los argumentos que tienen. O sea, lo que están diciendo ahora mismo es que el juego no da porque el juego es muy ambicioso, pero en la realidad ah, yo creo desde bueno, mi punto de vista eh, es que falta optimización, que llegan justas. Claro,
1: claro Alejandro, pero es que, que una, o sea, una información contradictoria una justificación contradictoria raramente ha sido razón suficiente como para no revertir los cambios, ¿no? o sea, yo todos sabemos lo de es que Final Fantasy XIII no puede tener ciudades porque porque no si no, no, no ten, tendríamos que renunciar a otras cosas, y luego sacaron Final Fantasy XIII 2 con ciudades, o sea Quiero decir, que yeah, yeah, yeah. De, de, de esos ejemplos tenemos miles y miles, ¿no? Eh, habrá que ver, eh, igual, por lo que yo he oído a gente que ha jugado, eh, el título funciona bastante bien, tal y como está, no tendrá 60 frames, pero bueno, yo le sigo teniendo ganas. Creo que va a ser un juego que, que va a tener su miga y que, no sé, que me gusta la propuesta de que por una vez no manejes a Batman y tengas ahí a, sí. a los personajes más un poco más secundarios, ¿no? Pedro,
0: ¿tú eres de superhéroe? ¿O tampoco? Sí,
2: sí, sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí lo soy, hombre, sí lo soy. Y soy, y soy, y soy, mucho, y soy. y soy mucho de esta gente de Warner Bros. Montreal, porque me, me cae muy bien, porque son, hicieron un poco el, el Batman Arkham que ha quedado ahí un poco olvidado, ¿no? Es el Dark Souls 2 de la saga Arkham. Eh, y es un, es un Batman... Lo siento, Borja, es, es la primera comparación que se me ha venido a la cabeza, tío, en serio. ¿Te refieres
3: al City, ¿verdad?
0: ¿Eh? Te refieres al City, entiendo.
2: No, al Origins. No, a, a Origins. Ah, Origins. Sí, sí a, mí, a mí es un juego que me, me gusta, pues me gusta, me gusta mucho. Porque es que se ha olvidado,
0: efectivamente.
2: Sí, sí, él, él, por ejemplo, por ejemplo, y mal, mal hecho, porque tiene los mejores combates contra jefes de toda la saga, para mi gusto. Y, y yo creo que es un juego que pasó muy desapercibido por, no sé, pues por el simple hecho de, de, de ser el único que no, que no hizo Rocksteady. Y me da un poco de lástima que a esta, que esta gente le haya tocado el marrón, porque yo tengo un poco tengo la sensación de que seguramente los dos juegos deberían haber sido retrasados, me refiero a Gotham Knights y al Escuadrón Suicida que sí fue retrasado, ¿no? Pero igual Warner dijo, hay que sacar uno este año, eh, el que esté más adelantado mmm, sale ya y le tocó a Gotham Knights que bueno, pues, pues probablemente sería el que estaría más a punto y por desgracia no les ha dado tiempo a, a dejarlo optimizado como ellos manda. de todos modos, yo le, le he visto movimiento y, y hombre, tiene una pinta cojonuda y yo voy a caer, seguro, ¿eh?
1: Y con Hogwarts Legacy retrasado pues tampoco tenía mucho margen de maniobra. Eh, hay un juego, hay un juego que, que, que no ha sido olvidado por, pero por nadie y es ese Dead Space que piega en versión remake y que nos va a hablar un poquito Roberto, aunque bueno, hemos de decir que en Mary Station ya hemos podido probar los tres primeros episodios, eh, ha sido David, nuestro compañero David, que no ha podido venir al podcast, pero bueno, tenemos ya más o menos toda la información por aquí y Robe ¿tú cómo lo ves? Eh, tiene muy buena pinta, ¿no? O sea, yo creo que eh, todos los
3: que nos gustan los juegos de terror, estamos deseando hincar el diente. Pues sí, sí que la tiene, la verdad, porque al final han pasado más de 10 años de, del estreno del original y bueno, todos sabemos que fue un clásico instantáneo, ¿no? Como solemos decir cuando, cuando llega un título así, que conquista a los amantes de una temática determinada, eh, llegar y besar al santo, ¿no? Gracias al sonido, la ambientación, en fin. Y... y perdón, sobre los últimos, los últimos días se está comentando mucho que yo creo que estoy viendo a... tengo la sensación de que estoy viendo a mucha gente sorprendida y entre los que me incluyo, y creo que vosotros también estaréis de acuerdo en que durante todos estos meses desde que se anunció ha habido muchos debates sobre si es necesario si se puede prescindir de algo así, mejor una nueva entrega, tal y cual dando por hecho casi todo el mundo de que iba a ser una mera actualización a pesar de que se ve que es bastante ya se veía desde, desde el primer teaser que era bastante importante eh, ceñida exclusivamente a lo gráfico pero al final nos estamos dando cuenta, estamos empezando a ver que viene, que viene, bueno, que viene un remake importante con el que ¿no? como bien decía nuestro compañero David en sus impresiones no, no solo se va a ver mucho mejor sino que se va a jugar diferente, que yo creo que es la, la gran sorpresa, ¿no? a, a raíz de las impresiones que se han ido publicando eh, durante estos días.
1: Mira, yo, yo algo que no me gusta demasiado en los videojuegos son los personajes mudos y esta vez Isaac tiene voz Cosa que, sí. cosa que me congratula y que me gusta, eh, porque no solo se ve espectacular que... A ver, nuestro compañero David decía que en, a nivel de iluminaciones, de lo más tocho que se ha visto eh, hasta sí. ahora, eh, que falla un poquito quizá en lo que son las animaciones. Eh, ya sabemos que utiliza el motor, el, el motor Frostbite de Battlefield, etcétera, eh, que, bueno, electrónica de FIFA también, o sea, electrónicas lo está utilizando en casi todos los desarrollos. Y... A mí me parece bastante acertado que sea un remake que no solo eh, apueste por mejorar los gráficos, sino que también se arriesgue pues, a darle una vuelta a la historia, a ofrecer pues, un enfoque diferente a algún puzzle, que no, o sea, partes jugables que no estaban en, en el original, eh, que yo creo que muchos pensábamos que el juego iba a ser uno uno, ¿no? que iba a mejorar ¿Pandó? los gráficos y ya está, pero resulta que no.
0: Hay estancias nuevas, hay eh, huecos de la historia que están hechos de cero, y esas conexiones también conectan con la narrativa de la original. Están, hechas, están rehechas todas las secuencias de gravedad cero, que era uno de los puntos que se, ha, que se han, han pasado bastante mal el paso del tiempo. De hecho, yo me lo pasé hace poco de nuevo, y, y esas partes son un dolor. Eh, uno, uno, una de las cosas más importantes del remake es que va a ser completamente plano secuencia, como God of War 2018. En el original había estos cortes por capítulos con, con el, el transporte que te llevaba a las nuevas zonas y aquí, sin embargo, la Ishimura está interconectada. Que me parece que ese es el punto clave del remake. O sea, tener la Ishimura para recorrerla a tu antojo sin parones alguno. Recordemos que el juego es solamente Next Gen. Eh, cuidado con el remake que en enero empieza fuerte el año, ¿eh?
1: Y tan fuerte, y tan fuerte. O sea, tenemos unos 2023 que si no se retrasan las cosas de nuevo... Eh, no vamos a tener tiempo para jugar a todo todo lo que se nos viene ¿no? eh, yo tengo curiosidad por ver si estos pequeños fallos que comentaba David en el texto eh, se subsanan o, o se mejoran ¿no? con el paso del tiempo eh, llegó a rumorearse que el juego iba a salir en, en Xbox One y PS4 porque salió creo que incluso en, fue en algo de Electronic Arts ¿no? no sé si fue una información que apareció de la página o, o qué exactamente pero yo le pregunté a David precisamente por si veía este juego como posible adaptación a la anterior generación, como ha ocurrido con otros tantos juegos, ¿no? Y me, él me dijo que no, que, que lo veía demasiado tocho para, para, que, el, para que el juego estuviera eh, en las consolas de la actual generación. Eh, ¿Vosotros pensáis que va, a seguir así? O sea, que va a seguir así hasta el final, que no van a anunciar una versión de la anterior generación?
0: Eh, Está bien entendido. O sea, las entrevistas de... posteriores al, a la última preview Ya desmentían la información El juego va a salir solamente en PS5, Xbox Series, XS y PC o sea que... Que... Lo, lo, lo cual es importante Porque Electronic Arts, yo creo que es de las pocas editoras Que está enfocándose solamente en las consolas actuales Ni For Speed Bound, que sale en diciembre También solamente sale en las consolas de nueva generación y el nuevo
1: Star Wars también eh, La secuela de Jedi Xenor, Jedi, eh, Jedi Survivor también salen exclusiva la nueva generación sí poco a poco a poquito iremos haciendo la transición muy poco a hora. poco muy poco a poco dos años después mm -hmm. o más de dos años después pero bueno eh, las cosas ta tal y como se han presentado las situaciones pues la situación o las situaciones pues han tenido que ir eh, pasito a pasito y todavía tendremos mm -hmm. pues esa transición eh, intergeneracional va a continuar durante un tiempo en mi, en mi opinión lo que no va a continuar porque va a desaparecer, se va a marchar, va a volatilizarse, es ese Final Fantasy VII First Soldier Battle Royale que Square Enix eh, lanzó hace un tiempo <ríe> y que tan mala espina nos dio en su momento, no sé, creo que todos nos quedamos un poco... Están haciendo esto de verdad, pero sí, sí que lo hicieron. Pedro, eh, tú además de jugador de Babylon's Fall... ¿Eras jugador Siempre de muerto, ¿eh? Final <risa> Fantasy VII? ¿Alance sigue Sol jugando, de...
3: Pedro? Eh... ¿Te, cierra platino ya?
1: ¿Te cierran todos los juegos? Es que no puede ser. Es que te cierran todos los juegos.
2: No, a ver. Eh... Sí, vamos, vamos, a, vamos a jugar muchas cosas en el 2023. Vamos a jugar a... a... A Galisto Protocol, vamos a jugar a Dead Space, pero lo que no vamos a jugar es a esta, a esta, a esta morralla, ¿no? A esto, ni a Babylon's Fall tampoco. Porque, bueno... A bueno, ver, a, 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 creado... a Babylon's
1: Fall,
0: hasta marzo tienes tiempo todavía, ¿eh? Ya, eh, verdad, eh, verdad, noche, hija, te podías meter a hacer una raid, ¿eh? Ojo.
2: ¿Qué, qué bien informado estás, Alejandro, ¿no? Para no... para no jugarlo.
0: Joder, para avisarte no para que no te lo pierdas, por lo menos echarte una partida antes de cierre hombre.
2: Ah, vale, vale, es que, es que estás, estás muy muy bien informado, eh. Vale. Final no vaya a, eh... no a haya jugado. Bueno, chicos, vamos a hablar. Vamos a, estamos, vamos a hablar de First Soldier, que es un tema súper interesante. Estamos hablando de Petro Muerto, sí, efectivamente. Sí, 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 es, es, un, es un tema súper interesante, sí, porque Square Enix ha mandado el típico mensaje de ha dicho a la gente que le quiere agradecer el apoyo de este último año, ¿no? Han debido, han debido recibir un apoyo cojonudo para cerrar ahora ya en, en, unos, en unos pocos meses. Y, y bueno, yo a veces me pregunto un poco el, la fe eh, que tienen algunas compañías cuando lanzan algunos juegos multijugador, ¿no? Como, como estos dos de los que estamos hablando, ¿no? Como, como ese que no, no, no voy a nombrar porque ya estoy, estoy un poco hasta el gorro de él. Y, y, este, y este de First Soldier, que, que ya, digamos, nació un poco ya con, los, con las expectativas muy bajas, ¿no? Un Battle Royale para móviles y, y, bueno, pues yo creo que ya también un poco el hastío de la gente con con este juego, y no hastío en cuanto que estén cansados, ¿no? Sino hastío en cuanto hay tantísimos juegos anunciados. y Yo diría, yo, no, y yo,
1: yo utilizaría el término indiferencia, ¿no? Prácticamente. Sí,
2: sí. ¿no? Sí. Es que está tenemos Tenemos el remake principal, tenemos el Crisis Core, eh, y, y yo no sé si hay más. Yo no sé si hay más. Sí,
1: hay uno más para móviles, eh, Ever Crisis, sí, que... Claro. El... Que es un ver, poco claro, más, sí, es, es un poco más siguiendo la historia original y tal, pero es también free to play, uh -huh. pero no, no tiene el enfoque, el enfoque de Battle Royale ni uh -huh. de multijugador que tiene este. Hmm. A, a mí siempre me pareció un, un experimento muy raro, o sea, una cosa muy random que Square Enix dice, mira, vamos a probar con esto, pues yo qué sé, por, porque nos apetece, porque porque está como de moda el, el género, pues vale, pues vamos hmm. a intentarlo con Final Fantasy VII y a ver si suena la flauta, y la flauta no sonó, o sea, no duró, oh. tuvo su cierto momento en Japón, creo, pero vamos, oh, eh, nada, o sea, en dos segundos eh, dejamos, dejó de aparecer las noticias, nosotros sea, lo veíamos nosotros, que no, no tenían Apenas interés
0: Es que esta noticia Lo que demuestra lo complicado que es Meterse en el mercado móvil Que no todo, no todo vale Que por más Gigante marca que tengas Y saques una propuesta free to play no tiene por qué funcionar. Es que, pero, tenéis, pero, lleva pero, Alejandro otro pero, A ver,
1: Alejandro, es que eso eh, no solo móviles, o sea, no es ya lo, la plataforma, sino también el género. Porque muchos lo intentan. Battle Royale, bueno, pues, ¿qué, está, teniendo, ¿está teniendo éxito este género? Pues venga, vamos a hacer un Battle Royale. ¿Cuántos, cuántos funcionan? que funcionan dos o tres, ya, pero, tío, pero ya tiene, están.
0: Pero tiene, tiene la marca Final Fantasy Free to Play. Sí. Que en Asia eso tira, eso tira fácil y no tira tan fácil. Sí, o sea, pero. Que esto no es. Pero, pero es que la marca Final Fantasy no tiene por qué, por, qué,
1: eh, por qué entrar dentro del molde de los Battle Royale o sea, no encajan demasiado, no es lo mismo que bueno, te sacamos un, un Call of Duty Battle Royale, que ahí sí que puede sí que puede funcionar por, porque, porque igual encaja más pero es que yo Final Fantasy 7 First Soldier no lo veía para nada dentro de, dentro de ese género porque es, un, es una saga y es una entrega que va dirigida o a sea, los que compran y los que disfrutan de Final Fantasy VII, son un perfil de jugador muy particular no es no, no es el que habitualmente juega un Battle Royale, que igual a ver, no le interesa Final Fantasy
2: yo creo que lo que dice Borja, eh, yo creo que está, está bien encaminado no yo creo que cuando una, cuando una saga se explota mucho de los que solo les, les falta eh, hacer un juego de cards, ¿no? Y, y yo creo que este Battle Royale es un poco, un poco ese estilo, ¿no? Es un juego que no, no, no encaja en, en, en esa franquicia, ¿no? Es, es una cosa, pues eso, por probar. Un experimento un poco, un poco raro que, bueno, yo creo que igual Square Enix eh, confió en el, en el auge del mercado móvil en Japón, que es, que es bueno, pues yo creo que es mucho más que, que aquí. Pero yo creo que es una saga que puede encajar en ciertos géneros, aparte del, del JRPG, pues yo qué sé, en, en la estrategia, en las cartas o cosas así. Pero no en el Battle Royale donde, donde yo qué sé, es que quitando Fortnite hoy en día, es que ni siquiera, bueno, PUBG en PC está muy jugado también, pero aparte de Warzone, mmm, no hay más. Hay muchos que lo han intentado, pero, pero ya está. No, en el mercado móvil
0: manda Free Fire. Claro, el claro, Free Fire. Free Fire. Free Fire, <ríe> Free
2: Fire. sí, en móvil, <ríe> en móvil es Free Fire, claro. Tantos
1: códigos gratis todos no los hombre. Sí, sí, códigos gratis, Joder. agenda, eh, Free Fire, Free Fire por todas las partes. Eh, pero bueno, eh, y el mercado móvil está muy fuerte también en Occidente y cada vez creciendo más. Eh, lo estamos viendo en los movimientos que se están haciendo últimamente, ¿no? En Microsoft, pues haciéndose con King, si, si finalmente se fructif fructifera sí. el, el acuerdo de la, con Activision Blizzard. Eh, hay también, el mercado móvil crece mucho cada año. Entonces, eh, es normal que haya muchísimos juegos y cuando hay muchísimos juegos es más difícil de destacar incluso con una saga conocida
0: pero es que precisamente el movimiento de Activision con eh, perdón de Microsoft con Activision lo que demuestra es que no es fácil entrar en el mercado móvil porque Microsoft ha tenido innumerables propuestas en el mercado móvil que se han ido todas al hoyo eh, ese Gear Tactics, ese eh, Forza sacaron un Forza que es también un Gacha afuera y qué es lo que hace A él que también es gigante claro
2: y Nintendo
1: bueno, Nintendo, Nintendo también está teniendo sus pinitos por ahí y bueno. Y
2: no, y no, y no acaba de arrancar, ¿eh?
1: No, el que más, el que, los que más han funcionado eh, de Nintendo, ¿cuáles, ¿cuáles han sido? Tenían el Mario el, Kart. El Mario Kart 2. Eh, eh,
0: pues igual,
2: igual, igual, igual el Mario Pero, Kart. Super
1: Mario Run también, ¿no? Fire Emblem, Fire Emblem funcionó también. También En funcionó? su momento, por lo sí.
2: menos.
0: Eh, luego... El Animal Crossing regular, Epic Bloom, eso está desaparecido. Bueno, al,
2: a, animal, animal Crossing regular, Alejandro, generoso, ¿no?
0: Animal Crossing en móviles ahora mismo no es de las fuertes de Nintendo, el mercado móvil. Pero claro, creo que se refiere a eso. Por, por, ah, claro, claro. por, por eso lo
2: digo. Sí, sí, en mercado eh, móvil, eh, ojo, sí sí. No, no. Sí, 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 sí.
0: En sobremesa, no, en sobremesa es otra historia, claro.
2: Por, por eso digo que Animal Crossing en móvil. Poquita al final... Cosa. Al
3: final lo que buscan es buscan el pelotazo en el juego entre comillas de moda que no siempre sale bien servicio como lo queramos llamar no porque al final hemos visto a Metal, Metal Gear también lo hemos visto con Survive creo que se llamaba eh, Resi bueno Resident Evil en, en su caso con Reverse que ahora se va a relanzar bueno se va a relanzar no ahora se va a lanzar después de aquella meta que tuvimos hace un año que bueno yo, fue, yo os digo se viene de
1: se, se viene nuevo fracaso Recién bien, claro, lo bien. ha intentado y lo ha intentado últimamente con, con, su, con su vertiente multijugador y no lo consigue y a mí me da que esto tampoco tampoco le va a ir muy bien, ¿eh? no sé. No no poco, tiene pero... buena,
3: muy buena pinta, la
1: verdad. Ah, y ¿No os da la sensación de que muchos de los juegos para móviles que triunfan al final son títulos que no bien, están ligados a una saga concreta que son, pues yo qué sé.
3: Es pues que al final que más gente juega es el de los caramelos, no, no, no hace falta que se llame eh, Super Mario, Zelda o Pokémon, al final eh, hay unos juegos determinados género sobre todo los farming estos y demás, que, que al final no conoce nadie porque son nuevas IP exclusivamente para eso y, y esos son los que pegan el pelotazo, no los que en teoría eh, aspiran por el hecho de tener detrás un nombre súper influyente.
0: Bueno, que a los Nintendo le va mal, ¿eh? Bueno, siempre hay casos en,
3: por ejemplo, Call of Duty sí que es, parece que se Nación, ajusta mal ¿no? a, lo que, a lo que funciona.
0: Y, y Diablo Immortal en Occidente también ha tenido un lanzamiento que, pese a la polémica y tal, ha tenido un lanzamiento positivo. Por un, Alejandro, por un pero,
2: pero es, es, es difícil que a Call of Duty le vaya mal en móviles porque el Call of Duty de móviles es un pepino. Claro, pero también, pero también, también igual influye, por, igual por, influye por, eso es, también, que es que claro. es un buen juego. Es no. que, claro, tú te, tú te pones el Call of Duty Mobile, yo le, yo, le, yo le di muy duro durante un par de meses mm -hmm. y tal, y es que, es que era una cosa increíble. Era una sí. cosa increíble para jugar en móviles eso. Otra cosa es, porque... claro, es que era la, es que la sensación de que este, este, este Fair Soldier y otros juegos de sagas conocidas que salen en móviles son apuestas un poco tibias. Pero es que aquí Activision eh, es que puso, puso lo que hay que poner. Y es un juego macho como la copa de un pino, ¿eh?
0: O sea, es que de una
2: portátil tocha.
0: Claro, no, pero es que aparte de poner lo que hay que poner, es que el mercado móvil está dando el paso a acercarse a una experiencia de sobremesa. Porque Call of Duty no llega a experiencia de sobremesa, pero sin embargo te da esa, ese Call of Duty en vena que, 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 que tú te encuentras en, en, en las entregas premium de, de tu consola. No llega a ese nivel, pero es lo más cercano. Pero ¿qué ocurría antes? Que a lo mejor te contrabas ahí una cosa que es que daba pena verlo. Mira la Sin Impact, como lo peta, por ejemplo, y es una experiencia que es muy cercana a la versión de consola.
1: Oye, oye, por eso Impact, también. Claro, y Sin Impact también está en consola, no lo olvidemos. Claro. Claro, y es un juego que, que entra también por la vista, porque es un juego que, que visualmente es muy parecido a los juegos JRPG de siempre y, y que tiene también la fórmula para enganchar a, a, todos, a todos estos jugadores, ¿no? Eh, yo creo que Genshin Impact es de los últimos grandes fenómenos que ha habido en, en, en este terreno, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, ya nos está apretando también Tower Defense. O sea, que, sí. es que al final a cada año tenemos un fenómeno nuevo que viene sobre todo de Asia.
1: Eh, bueno, bueno, creo que ha quedado al final un buen mini-debate sobre los juegos de móviles que nos hemos desviado por una vez a algo que no es el del Ring. ¿Os imagináis el
3: del Ring en versión móvil? Bueno, me callo ya. Eh, me compro un móvil de 1.500 euros para jugarlo, es de <risa> Baño
0: en oro. Digo...
1: <risa> Bueno, esta semana hemos tenido otra noticia interesante que ha llamado la atención porque se ha producido justo cuando, cuando se han lanzado las previews de Bayonetta 3, cuando todo el mundo estaba eh, muy, hype, muy hypeado con el juego, y es que eh, Helena Taylor, que es la actriz de doblaje de los dos primeros Bayonetta, eh, ha lanzado un vídeo explosivo... <ríe> En el que, bueno, ha anunciado que si no sigue en el juego, si no está en la tercera entrega, es porque porque le han pagado o le han ofrecido una mierda. Creo que eran 4.000 dólares por todo el juego. Algo así. O sea, esto es información que, que ha venido de, de ella misma, de un vídeo. Y lo más curioso de esto es que ha pedido el boicot de, del juego y que el dinero de. El dinero que. Util, en vez de utilizar ese dinero para comprar dinero, pues que lo donéis a. lo donemos a, a caridad, ¿no? Entonces. Lo que me interesa conocer de vuestra opinión es. Primero, ¿váis a bo, vais, a, vais a boicotear Bayonetta 3.
0: Eh, ¿sabe qué pasa? que creo que faltan piezas en este puzzle y no sé exactamente cuál es la verdad o sea que... yo por mi parte no voy a boicotear nada porque no tengo no, no tengo la sensación real de qué es lo que ha ocurrido no, no sé, no, no... no me da, no me
3: da Roberto, vas a ser un boicoteador A ver, no lo voy a hacer porque no tengo especial interés en Bayonetta 3 porque no soy especial seguidor de la saga pero al margen de eso, de, a ver, yo no, no tengo por qué dudar, ¿no? De lo que Taylor ha dicho, ha comentado. Ella, ella bueno, ella sabrá ¿eh? por qué ha publicado todo esto. Pero sí que me, me chirría un poco el, el momento en el que lo ha hecho y, y, otro, y otras cosas incluso, ¿no? De la serie de vídeos estos que ha compartido porque incluso deja, digamos que medio ataca, entre comillas, a, la, a Jennifer Hale. Ay, no, no sé cómo se llama, no, no, no tengo el gusto de conocerla. Pero... <risa>
0: Que Jennifer, su nombre
3: ¿eh? Jennifer Hale, Jennifer Hale, para,
1: para los que no lo sepan pues eh, ha sido una tridoblaje que ha trabajado en Kotor Cotor y de hecho va a estar eh, doblando a Bastil en este remake de Cotor que si sale pues eh, veremos y también ha estado ha sido la Separ femenina en la versión femenina de Separ en Mass Effect entre otros muchos papeles pero bueno para aquí
3: el inciso como, como, como decía, pues, no sé, no me ha parecido demasiado correcto, ¿no? porque le viene a decir a, a Jennifer Hale algo así como que bueno como que ella no tiene derecho a ser bayoneta o algo así, que me parece un poco fuera de lugar. Y luego, pues bueno, pues, el acuerdo de confidencialidad que se lo ha saltado, ¿no? ella misma lo, lo reconoce y dice que, bueno, que no tiene miedo por las posibles eh, represalias y demás. Yo no, insisto, yo no tengo por qué dudar de, de si la oferta es ridícula y tal, como ella comenta, que entiendo yo que lo será, no creo que diga eso, eh, no creo que se lo invente, pero sí que, no sé, es que pedir el boicot, eso de, de decirle a la gente lo que tiene que hacer con su dinero y, y luego, por un lado, atacar a la, a la actriz que la, que la releva, no sé, me, me ha, ha chirriado un poco, que lo haga en ese momento y que apunte a tantos frentes a la vez, no, no me ha quedado, me ha mosqueado un poco, digamos, el tema.
0: Esto es lo que los modernos dicen en Twitter, un dogpile, ¿no? O como se diga...
3: Sí, algo, algo así, ¿no? Es algo un así tranco, ¿no? Como que le, le haces RT a alguien para que tus seguidores se echen como perros claro. algo así, ¿no? Sí, la claro, es Ha esta, pasado, ¿no? ha pasado. O sea,
1: ha tenido eso. Yo creo que sí. Eso? Sí, yo no, no, sí, no, no, no he estado siguiendo el pero, Twitter de Twitter pero el juego
3: Pero el juego estaba en Amazon, Japón y en algunos países. El primero la lista de reservas, ¿eh? O sea, no sé yo si <ríe> le va a salir muy bien la, la táctica, pero.
0: Pero es que esto es Era... lo de siempre. Esto es. Eh, perdón, es que esto es lo, como cuando hablamos del Crunch, que. Que Malas Naughty tal, que de la sofá es parte eh, 2, en, en la tope de escalas. Es que la gente, la gente de a pie no atiende a lo que ocurre detrás del videojuego. Eso no... Es que... Pedro,
1: Pedro, Pedro, es que está... Pedro, 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 sí. Pedro, Pedro. Que es que estamos hablando de tu compañía favorita de Platinum Games.
2: Hombre, por favor, por favor, un, re un, re un respeto, eh. No, vamos a ver, eh, yo, yo creo que esta, esta, esta chica está en su derecho de quejarse si considera que la oferta es, es, es ridícula, yo no, yo no lo puedo juzgar porque yo no sé lo que se cobra por doblar un videojuego, no lo sé, no sé si es mucho o poco, eh, si me parece poco en relación seguramente con el presupuesto total del juego, ¿no? pero, pero bueno, estamos hablando de cantidades relativas. El, el, pero al igual que Robe, me parece feo el momento el momento en el que lo ha hecho, sobre todo por eh, por Jennifer Hale, que no tiene culpa ninguna, y sobre todo por todo el mundo que ha trabajado en Bayonetta 3, porque ella no es la única que ha trabajado en Bayonetta 3. Bueno, no lo ha hecho, es más, no detrás de Bayonetta 3 hay mucha gente que seguramente haya trabajado duro para que, para que el juego salga adelante, salga mejor, peor, no sé, ya lo veremos. Eh, pero, pero hombre, yo no tengo por qué hacer caso a, una, a, a alguien que diga que, que oye, hay que boicotear un juego porque es que me han ofrecido tanto. Oye, no sé, es que lo dicho, ¿no? Hay mucha gente trabajando en un videojuego y esa gente, pues, no tiene no tiene por qué pagar el pato de, ya yo os digo, de esa cantidad que no sé. No sé muy bien si es, eh, si es baja, si es alta. Eh, también, pues, yo que sé, ha aparecido Camilla diciendo, no sé, le hacemos mucho caso a Camilla. Yo creo que no, no No es un personaje muy. he bloqueado de hace
3: cinco años, ¿eh? que ni caso ni, ni nada.
2: A mí no yo me he bloqueado.
1: A ver, a ver, joder, esto es. Me hizo mucha gracia porque hace. aprovecha aquí para. <risa> hace unos años estaba, estábamos en la redacción de Mary <risa> Y resulta que Camilla había tuiteado algo. Entonces tenía a Fran al lado y Fran dijo, bueno, no sé qué, no vamos a mirar el tuit de Camilla. Y creo que Dani, nuestro compañero Dani, estaba mirando el Twitter de Camilla y de repente dice Oye, Fran, que Camilla nos tiene bloqueados en Twitter. <risa> y efectivamente Mary Station está bloqueado en Twitter por Camilla eh, he hecho el inciso la anécdota, diré que a Camilla le, cerrado, le, le han cerrado momentáneamente al menos durante la, la cuenta después de que, de que publicara alguna cosilla en Twitter diciendo que era, bueno, dando a entender que todo esto era falso y no sé qué, no sé cuántos a ver, yo, volviendo al tema eh, diré eh, yo no voy a boicotear el juego, tampoco boicoteo los juegos por cuando se produce crunch o lo que sea eh, porque creo que eh, no me gustan las actitudes de la gente que, que cuando tú dices, bueno, yo me voy a comprar The Last of Us parte 2 o me voy a comprar Bayonetta Tal, te echan en Uf, cara no. que, que, que lo compras por habiendo estas cosas detrás ¿no? o lo mismo, mira, el caso de, de Hogwarts Legacy que va a ser muy candente con las declaraciones bueno, bastante explosivas que siempre hace J.K. Rowling en, en Twitter con respecto a la bueno, con su transfobia, etcétera. yo creo que cada uno debe valorar si lo compra o no y que es una decisión propia y que eso no tiene que, no tiene que hacer que, que, la, que el resto te juzgue por comprarlo porque hay un montón de productos culturales que tú no sabes lo que hay detrás de, de eso, ¿no? Eh, en mi opinión, en mi opinión, depende de, de cada uno. Si te sientes mal apoyando o creyendo que vas a apoyar a, a, a alguien que, no, que no, no quieres apoyar, no lo compres y ya está, no hay problema. Pero no, no me gusta la actitud de, de señalar ¿no? a los que no, lo hacen. Bro.
0: Y, y es una actitud hipócrita, porque tú señalas en Twitter eh, que este juego tiene crunch y no lo debes de comprar, pero luego te sientas en la tasca ah, con el camarero sirviéndote la copa de cerveza que está explotado por 600 euros al sí, mes.
1: Los periodistas siempre hemos, sido, siempre hemos sido muy hipócritas con esto. Nosotros hemos echado muchas horas de más siempre. <ríe> Ese, <se> siempre. <ríe> Era como, Era pero bueno, claro. somos los primeros que hablamos de crunch, que claro. hay que hablar de crunch o sea, quiero decir, hay que hablar de esto y hay que es señalarlo, claro. y hay que decir que está mal pero a veces nos, estamos sentados desde una poltrona extraña es una poltrona como que estamos arriba de todos, y resulta que, que nosotros también somos víctimas de estas cosas a veces ¿no? Y, y en otros trabajos lo mismo, o sea, no, no, no solo el periodismo o sea, hay muchos trabajos en los que también se produce este tipo de, este tipo de cosas y situaciones eh, entonces, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se llama el boicot, cuando eh, entras dentro de, de, de esta red que es Twitter o que son las redes sociales que es muy fácil caer en, una, en la espiral de en la espiral en porque al final te encuentras pues con gente que opina más o menos lo mismo que tú o que la corriente o sigues una corriente determinada en redes sociales que bueno que te induce a, a actuar de una u otra manera entonces yo creo yo opino que lo importante es que cada uno juzgue lo que va a hacer o lo que no, y que lo haga en consecuencia, sin, es, como, es como el que es vegano, ¿no? o, o vegetariano uh -huh. y te dice: tienes que dejar de comer carne, ¿no? O dices, pues no, tú no comas carne y, di, mira, y puedes decir, oye, estas son las ventajas de tal, ¿vale? Pero luego, una vez. Una vez eh, dichos tus argumentos, pues ya está. Cada uno. uno una hamburguesa. Yo te cuido los
3: argumentos y
1: me una burguesa,
2: A mí, a mí, a mí sabéis, ¿sabéis lo que me pasa en este caso? Que es que en, 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 por un lado está esta, esta chica, a la que no conozco, y por el otro está Camilla. ¿Sabes? Que es que a claro. mí Camilla siempre, siempre, claro. siempre me ha dado la sensación de ser de ser un tío de mas, eh, que no, no es tan bueno para ser tan bobo. Ya, a ver, dudo que camilla, a Camilla, no referido, es, es, a camilla se la. Por, a, por, hacer, por hacer un símil futbolístico es el Yao Félix del desarrollo de videojuegos. A ver, con camilla.
1: O sea, con camilla, con bayoneta, con platinum games, es que a veces. Yo lo siento, pero a algún, a algunos no se le toleran ciertas cosas. Es, y a Camilla y a Platinum, sí. Es decir,. Yo que sé, cuando veo a Bayonetta Que se le, la ropa le desaparece Y tal, de repente Esto está bien, pero otras cosas no Y yo ahí es que no, no, lo, no lo comprendo del todo O Camilla Perfecto. Y es que estamos hablando de Hideki Camilla Que publica mmm, tweets del palo mmm, Os bloquea a todos Menos si eres babe
2: Gilipolle, No, no lo sé
1: ¿Qué quieres que te diga? O sea hay o sea, un... Mira, me pasa lo mismo Con Platinum que con Yakuza a Yakuza se le toleran bueno, ciertas cosas
0: bueno, bueno, bueno.
1: ciertas cosas argumentales que son directamente machistas. ¿Y qué? ¿Por qué es Yakuza? Ah, no sé, porque es japonés y como son japoneses, pues ahí lo dejo, ahí lo dejo.
0: Es que esto da para otro debate de 40 minutos y se nos va el programa no, no es un debate muy complejo que
1: no vamos a tener sí. en, en este programa pero yo creo que hay, hay a ciertos estudios que se les juzga diferente y eso es un hecho por una razón o por otra y en ciertos círculos también eh que normalmente no toleran ciertas cosas pero
3: bayoneta intocable
1: dicho dicho queda dicho queda <ríe>
3: Y, y no nos olvidemos tampoco que, me, que me, lo tenía yo ahí en la memoria y me gustaría decirlo, que el tema de, sobre todo el tema de llamar al boicot y demás, eh, siempre también está ese maravilloso perfil que llama. Ya no a, no a comprarlo, sino llama directamente a piratearlo. O sea, eso que, que lo estamos viendo muchísimo estos días en las redes sociales y tal. Que yo siempre, que yo siempre he pensado que esa gente eh, que, que llama a piratear el juego desde hace 24 horas, por lo que ha dicho la chica hecha, yo estoy seguro de que ve su historial en, en Firefox y, y, y lleva buscando torre en seis meses. O sea, ya, ya claro, la había
1: a Eso no es consecuente con tu argumento. O sea, tú puedes no comprar el juego porque no quieres apoyar ciertos comportamientos. Pero si estás pirateando, te lo estás saltando. Tu, tu propio pensamiento yo creo que te lo estás saltando y, y no te interesa realmente pero ni lo los desarrolladores ni nada. Porque te interesa claro.
3: muchísimo el, el, ese, ese producto de esa persona a la que tanto... Claro, por supuesto. Eh, yo en eso lo tengo
1: claro. A mí me, me toca de cerca porque con Hogwarts Legacy, que es un juego que espero muchísimo... Uh -huh. Eh, pues yo también he tenido mis dudas porque no me gustan nada los comentarios que hace su autora yo he sido muy fan cuando era pues, más joven, con 14, 13, 12 años era muy muy fan de Harry Potter y tal y es complicado seguir apoyando a los productos suyos pues porque tiene un discurso que, que a mí personalmente no, no, no me gusta nada, entonces eh, yo no quiero quitarme esa ilusión de... Yo, como todo el mundo tiene sagas o cosas o productos que por la época en la que los vio o los tuvo o los experimentó, pues le tiene cariño y es imposible que eso cambie. No, no, no o sea, no, eso no va a cambiar. Entonces creo que en este caso su autora lo que ha hecho ha sido dilapidar, entre comillas, eh, pues un legado que no, no, yo no creo que vaya a afectar a las ventas. De ninguna manera. Yo tampoco. Y no. de hecho, y de hecho creo que Hogwarts Legacy o el estudio de Hogwarts Legacy ha presionado para que lo, los comentarios o, o la, la corriente de opinión de J.K. Rowling no se refleje en el juego por el editor, el tipo de editor que tiene de personajes, etc. Eh, he oído discursos también de, bueno, de que en lugar de... que a, que a los desarrolladores no se les apoya comprando el juego sino pues haciendo que se sindicalicen, etcétera, etcétera, sin negarlo, que creo que es importante siempre todo esto, eh, creo que tampoco son culpables de lo que haga o lo que deje de hacer eh, J. K. Rowling en Twitter o, o en su vida, ¿no? Entonces, eh, en este caso, lo que yo creo y lo que yo pienso es, de vuelta a, lo que, a mi argumento del principio, es que cada uno con su conciencia tiene que hacer lo que crea, pero sin sentar cátedra.
0: Firmo. Firmo también.
2: ¿Firmamos todos? Ah. ¿A mí? No, joder, no voy a firmar. Sí, tú tienes, tú, tú tienes el vuelo
0: en la mano preparado. Si no lo firmas, firmas ¿qué,
2: tú. Qué, qué, qué presión, tío. Sí, sí, sí. Toma, toma. Pues.
1: Se, ha quedado, no se ha quedado un buen debate, pero aunque parezca mentira, este no es el debate de esta semana. Tenemos otra cosita más que viene a continuación. Así que vamos a esperar unos segunditos de nada y seguimos. Si eres de los que quiere hacerse con una PlayStation 5 ahora mismo, seguramente te la traes a comprar con dos mandos, tres juegos, eh, no sé, unos cascos... Vamos, con todo un repertorio y pagando 700, 800, bueno, una fortuna. En el caso de Xbox Series X ha sido un poquito más fácil... Eh, creo que me ha dado la impresión de que es más fácil conseguir una consola de Microsoft y sobre todo Xbox Series S que en este caso eh, no han desaparecido nunca y en este contexto ha salido ahora una noticia bueno una noticia, una filtración un rumor, llamadle como queráis, de que los desarrolladores ya tienen kits de modelos intermedios de Playstation 5 y de, de Xbox Series la letra que tenga si es que tiene letra a ver solo han pasado ya que han pasado dos años en los que todavía la generación no ha arrancado tenemos muchos juegos intergeneracionales no se pueden encontrar en las tiendas por el tema de los semiconductores y ya pues empiezan a sonar esos rumores esos pequeños pequeñas malas lenguas que ya hablan de, de nuevos sistemas de actualizaciones de sistemas va a pasar ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que va a pasar. Y bueno, ya dejaremos si estoy de acuerdo o no para, para cuando avance un poco el debate. Eh, Alejandro, va a pasar. Va a pasar, ¿no?
0: Va a pasar y si pasa me alegraré porque es que es el, es el paso natural. Es, venimos, venimos de una generación que ya de por sí se va a alargar más de lo que prevenían por el tema de la falta de semiconductores y... Esa parry intergeneracional que se ha alargado demasiado. Y es que, es que es natural que haya una PS5 Pro y una Xbox Series XL.
1: Hombre, siempre te molesta ¿no? que tengas la consola anterior y... Hombre, a mí sí me molesta. O sea, me molesta porque yo quiero la nueva. Yo quiero jugar siempre en las mejores condiciones, entonces es... Merda, eh, va a haber una nueva. Pero entiendo un poco el contexto en el que nos movemos ahora. Ya los tiempos de una consola para toda la generación... Se han acabado. Bueno, eh, eso entre comillas, porque ya lo hubo... Ya se hacía esto con las portátiles, con Nintendo DS, con Nintendo 3DS. O sea, ya se hacía. Esto no es algo nuevo. Pero con PlayStation 4 Pro y con Xbox eh, One X, pues dio... Ocurrió en la sobremesa, ¿no? Pedro, a ti que...
0: Pedro está muy serio. ¿eh? Pedro, Pedro ya, está
1: muy serio, se ha, quedado, sí. se ha quedado ahí clavado, yo creo que lo, no ¿Qué? sé si lo hemos perdido. Eso,
0: no.
2: Pero... no, no, no. Es, a ver, a mí, a, mí es, a mí es un tema que me... A ver, yo creo como vosotros que es algo, es algo que va a pasar y va a ser la va a ser la línea a seguir a partir de ahora con, con las consolas de sobremesa. Eh, es natural y, y tampoco es que me moleste en el sentido de que, de que ya se esté hablando porque, oye, no quiere decir que vayan a salir ya. Estas nuevas consolas, nuevas entre comillas, pueden salir en el año 2024, y, y será pues, cuatro años después que las originales, pues yo qué sé, más o menos mitad de ciclo. Bueno, pues me parece algo, algo normal. A mí me molesta por el, por el hecho, mmm, no tanto de que sea difícil encontrar las consolas actualmente, sino por el hecho de que yo creo que todos, más o menos, tenemos la sensación de que no las hemos eh, exprimido eh, como, como esperábamos seguramente en el momento en el que, en el que nos las trajimos a casa. Porque yo realmente he visto pocos juegos, pocos juegos eh, de esto que digas, vale, por esto me compré una PlayStation 5, ¿no? Por esto di el, el salto generacional. Tal vez, pues, no sé, Horizon Forbidden West y, 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 y muy poco más. Es que yo, cada juego que, que pruebo, tengo la sensación de que le podría haber jugado perfectamente en PlayStation 4. Evidentemente, no a la misma calidad, pero no he acabado de ver ese salto generacional, que seguramente no hemos visto ninguno.
1: Hombre, 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 eh, bueno. hombre, yo sí que lo he visto, ¿y sabes dónde lo he visto? En los tiempos de carga, o sea, es que yo ya eh, me, eh, me puse sí, me puse, Play 4, sí, sí, me puse Play sí. 4 hace poco mm. y dije, es que yo ya no puedo jugar con estos tiempos de carga mm. tan largos. No, o sea,
2: ya, no. Ya, y a ver, y seg seguramente Ale Alejandro, que se compró NBA 2K23 hace poco, seguramente lo haya, lo, lo haya visto, que los tiempos de carga son ridículos, o sea, son aquí ya el... X eh, y a jugar.
1: Sí, Pedro, pero en este juego en concreto está optimizado para la nueva generación, no es una versión de nueva generación, no es el mismo juego en, la, en, en los dos sistemas. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, cómo? No, no, no. Quiero decir... es, es, está, está desarrollado específicamente para las, para las consolas, sí. Claro, claro. Por,
1: por eso, para, para la nueva generación, quiero decir. Mm. Por eso, sí, que no, sí, es un sí, caso, sí. no es un caso mm. comparable, porque son dos versiones diferentes. O sea, la Play 4 es una y la de PlayStation 5 es otra diferente, entiendo, como FIFA.
2: ¿No? Sí, sí, eso
0: es. Bueno, el caso, yo creo que mejor es el propio Horizon Forbidden West. Que, que la mejora aparte de, bueno, de tecnicismo y tal, es el mismo juego con menos resolución y más tiempo de carga, que tampoco nos volvamos locos. Hasta que
1: salga el, Ah, bueno, claro, de. Sí, sí. Y luego con... claro. se está hablando del remake de, de Forbidden West. De, de, lo, de, de... de Zero, Dawn. Zero Dawn. O sea, mm. no sé. A ver, evidentemente, pero. Es que el tema es que Forbidden West es un juego diseñado para las dos consolas, eh, desde el principio. Que sí, que evidentemente en PlayStation 5 aprovecha más ciertas cosas, pero no es un juego pensado para la nueva generación.
0: Claro, es un juego construido sobre el hardware 2013. Esa es la clave. Aunque luego lo juegues en una PlayStation 4 de modelo de lanzamiento y parezca que estés trabajando en Airbus. Eso ya es otro tema. Pero bueno, que tenerlo tienes y al mismo juego con las mismas escenas, con la misma jugabilidad, etcétera, etcétera. Si vemos la generación pasada, 10 de noviembre de 2016, PS4 Pro estaba en el mercado. No me parece escabellado que en un 2023-2024... Si 2023 va a ser el año de PlayStation VR 2, no creo que relancen otro hardware. Y eso irá para otro año. Yo en 2024 yo lo bueno, veo. En 2024 eh. claro. y 2025, con la mejora de la, situación, bueno. la mejora de situación que estamos viviendo... Va a ser tanto PlayStation 5 Pro como PlayStation 5 Slim. O sea, va a ser un, una, una unión, de una renovación de, del
1: catálogo. Robe, te veo yo muy calladito, oye. ¿Qué pasa? ¿Tú no, te vas a comprar esa hipotética consola intermedia o qué vas a hacer? Imagínate a... cómo se jugaría al Gen Ring más potente, en
3: ¿eh? una versión optimizada o beta, utiliza
1: ¿Sabes qué pasa? Que,
2: te
3: que tengo la sensación de que, de que lo jugaríamos a 60 frames como mucho, una resolución no demasiado alta, porque es que al final, a mí personalmente me da mucha pereza esto de empezar ya con el tema pros y consolas eh, intermedias y demás, porque mismamente Alejandro lo decía, ¿no? Que es un paso natural y tal, pero es que, joder, lo pienso y en el momento de grabar este podcast bueno, y cuando se emita también eh, no hemos cumplido todavía dos años de generación Casos como The Medium, desarrollado exclusivamente para la nueva generación Que el juego no llega ni a 30 frames prácticamente y se, y se ve regular, entre comillas eh, Casos como Cyberpunk, juegos intermedios, juegos que todavía no, no, no aprovechan el hardware Con, 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 un, con unas máquinas tan, tan potentes, ¿no? que ha habido un salto, se supone, impresionante En cuanto a eh, especificaciones técnicas y demás
1: Pero eso, pero eso robe ocurría en la anterior generación también
3: Sí, pero estábamos no,
1: estábamos, no estábamos exactamente estábamos un poco en esa misma tesitura.
3: Pero no tenéis la sensación de que cuando empezamos a hablar de eh, PS4 Neo, creo que era, ¿no? Nos solíamos referirnos así, El, el ¿no? nombre a clave a era así. Sí, sí. Y Scorpio. Tenéis la sensación ¿eh? de que ya llevábamos una generación relativamente bien entrada. Y, y ahora <ríe> prácticamente hay, hay debates cada poco tiempo que en, en los que prácticamente empezamos a decir... Eh, que todavía ni ha empezado la generación. O sea, no, no, no han despertado las máquinas todavía, a excepción de... Pero... pero de... No, chicos, completos.
2: Esto, esto es muy sencillo. Me parece que The Witcher 3 salió en el 2016 o 2015, ¿no? ¿Dos, Me parece. Fue 2015, 2015, creo. 2015. The Witcher 3 es completamente impensable en una PlayStation 3 o una Xbox 360. Es impensable. Y todavía no hemos visto ese juego impensable en la anterior generación.
0: Y, y, y que la generación dos, de PlayStation 4 dos, dos la generación de PlayStation 4 en material exclusivo empezó el 24 de marzo de 2015 y hay que ponerse de pie con Bloodborne. O sea, que, que al final tardaron dos años en llegar los, los, los juegos de verdad, los juegos con empaque, ¿no? O como diríamos habitualmente. Joder, que sí. Hombre,
1: es verdad, ¿eh? tardó eh. ha tardado mucho en... La generación tardó también. O sea, no no... no... No hay sí. que olvidar eso. Es que, es que se olvida muy rápido, ¿eh? Se olvida muy rápido. Porque, es como, es como los final... juegos... Es un poco como los juegos de lanzamiento de las consolas. Creo que esto lo hablamos en el Meripodcast Podcast hace ya un montón de tiempo, que siempre valoramos los juegos de lanzamiento y nos olvidamos de los anteriores. Y muchas veces han sido peores, pero eh, siempre tenemos la sensación de que son de que es bastante flojo el inicio, ¿no? Pero es que los inicios siempre les cuesta arrancar, excepto, bueno, hubo épocas en las que no, claro. O sea, cuando la época en la que estrenabas Nintendo 64 con un pepino como Super Mario 64, pues no, pero ha habido muchas generaciones que, que la cosa ha tardado en arrancar y todas las consolas necesitan un tiempo para 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 empezar a rodarlo. Lo que pues pasa es que en esta ocasión pues, eh, se han producido ciertas circunstancias que han alargado los desarrollos de anterior generación pues porque no había consolas eh, en las tiendas y porque las, porque las, por una, por un cúmulo de cosas, pero sobre todo por el tema de los sem semiconductores. O sea, eh, es un caso especial.
0: Y, y vamos y que probablemente, probablemente muchos juegos que ahora mismo tienen versión internacional con la anterior filosofía prepandemia no iba a tener porque PlayStation siempre vendió que ellos crean en las generaciones. Y Horizon Forever West fue un juego de PS5 desde de, de, de su revelación. Eh, Gran Turismo 5 también fue un juego de PS5 en su revelación. Y ¿qué ocurre? Que al final, si no tienes consola y, y quieres vender y quieres eh, ingresar lo que invertiste por un juego, joder, que Horizon es normal que salga en PS4. Pero eso no, no me hace no disfrutar el de PS5. Claro,
1: lo que o sea, pasa es que claro, ahí ha entrado... La, eh, ya, pero es que haya ha entrado la, la, en contradicción lo que se decía antes, que las declaraciones de Jim Ryan de creemos en los saltos de generación, bla, 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 que eso se le ha, se le ha, se le ha vuelto contra él,
0: porque ha tenido que Pero... cambiar el discurso. Pero, pero es que tiene no hay que, tener que cambiar de discurso, es que el planeta ha cambiado. O sea, que claro... Ya, que, pero quiero decir... No, un cambio pero, discurso pero, per
1: no pero Alejandro, claro, es que claro. eso se dejaba ya entrever en ese momento. Yo sabía que iban a llegar al lanzamiento de PlayStation 5 con unidades muy limitadas porque no tenían forma de producirlo. Lo que no sabían es cuándo iba a remitir este problema. Pero, eh, a ver, recordemos, recordemos lo que pasaba, lo, lo que escribíamos, las noticias que escribíamos entonces. Ya las previsiones no eran positivas las previsiones de los, crea de, la de los fabricantes de hardware ya hablaban de que esta crisis no se iba a solucionar en dos días. O sea, quiero decir, Sí, aquí, pero, igual, igual, no había precedentes, pero igual el discurso estaba cocinado para el momento en el que estuvo cocinado y luego pues hubo que, que ir cambiar un poco el
0: chip, o mucho en este caso. Sí, pero es que también tenemos el, el ejemplo de la inversa, de ese Phil Spencer diciendo que iba a ser una transición eh, dulce, la de Xbox One a Xbox Series y, y, y fue el primero en anunciarte exclusivas a Cholón para Xbox Series X o sea... de, de hecho
3: tuvieron un solo exclusivo en su primer año y fue de Medium que, que, que es, no siendo totalmente posible en pasada generación por tema técnico y tal, no, precisamente fue exclusivo de Series X pero bueno, luego
1: Sí, es verdad. Bueno, ahí tuvieron también su justificación, entre comillas, de renderizamos dos, ta do, do, dos pantallas, no sé qué. Pero bueno, ahora... Teniendo una Xbox One con Cloud, puedo jugar en Xbox One, bueno, la no claro. juego en Xbox One. Pero, pero, pero es verdad que, como de, de alguna forma los discursos cambian, los discursos se invirtieron, ¿no? Un poco. Eh, es verdad es verdad lo que claro. decía lo que decías de Phil Spencer que, bueno, que él siempre ha defendido que, que había que diluir un poco que el concepto de generación eh, como tal ya había desaparecido porque a él le interesaba, pues... Un discurso de. todo, de que se puede jugar todo en un mismo dispositivo y de que todos los jugadores jugaran a lo máximo posible, en función de. sin importar el hardware, ¿no? Te, ese discurso es el que nos está vendiendo. Phil Spencer, el que lleva vendiéndonos durante años. Es una. En el fondo, esa filosofía, esa estrategia, eh, la sigue llevando más o menos a rajatabla. Aunque las circunstancias pues, hayan cambiado ciertos. O los hechos hayan cambiado un poco esa percepción.
0: Claro, pero es que luego, fíjate. Microsoft Flight Simulator anunciado para Xbox One Y esa versión está prácticamente cancelada Ya te dicen que los juegos por la nube eh, eh, Ese Halo Infinite A día de hoy se, se siente un juego de Xbox One Porque ni siquiera tiene el, el, el ya prometido Desde hace ya Cuando yo he estado todavía en la ESO El, el Ray Tracing eso ni está ni se le espera todavía. Ni va a estar hasta que cambien a Unreal Engine. <risas> es que no va a estar. Eh, ese motor, ese lipstream que iba a ser, es una inversión de la tal. No está. Eh, es el único juego intergeneracional que tú sientas que de verdad iba a ser para Xbox One y, y, y luego llevas a, a la next Gen. Ha sido el, el último Forza Horizon. O sea, es que es el único de verdad que ha cumplido esa promesa de, de transición dulce. Porque luego está Starfield, que va a ser exclusivo de series X y PC. Y está el nuevo Forza Motorsport, que también se han fumado Xbox One. A, a dos años Pero, de, después del lanzamiento.
2: ¿Tú, ¿tú has visto muchos datos de Horizon 5 a 4, Alejandro?
0: No, es un juego de
2: Xbox One. Por eso... Ver,
0: que es el único que no, que yo, no ha cumplido.
2: Sabe. Yo, yo creo, sí, yo creo, yo creo que el mensaje de, de Jim Ryan no es que le haya tenido que cambiar, es que yo creo que desde el principio dio mensajes contradictorios. Porque al mismo tiempo que decía lo de creer en, en, en saltos generacionales, decía también que no iban a dejar tirados a los jugadores de PlayStation 4. ¿No? A, a, añadiendo seguramente la coletilla, aunque no lo dijera, que quieren comprar una PlayStation 5 y no pueden. Eh, no sé, yo creo que todos estamos un poco en esa situación, un poco de. De, de que nos fastidia que no lancen esos juegos A exclusivos de nueva generación que aprovechen las nuevas consolas eh, y demás. Pero hay que entender también esa situación, ¿no? La cantidad de jugadores, el, el, el parque gigantesco de consolas que hay de, de la pasada generación, sobre todo de PlayStation 4, y las compañías tienen que, tienen que sacar una rentabilidad. Y hay que entender también que venimos de una situación absolutamente extraordinaria donde la escasez de consolas ha sido el menor de los problemas, ¿no? Y parece que aquí a veces hacemos de ello no sé, eh, problemas del primer mundo, ¿no? supongo
0: no, pero a ver, eso está muy bien pero claro si yo soy Playstation yo quiero calmar a mi comunidad de alguna forma y lo único que sé de cara a 2023 es que voy a tener un sistema de realidad virtual que probablemente vaya a costar un pastizal y un Marvel's Spider-Man 2 que por ahora está anunciado exclusivo de PlayStation 5. ¿Qué tiene realmente PlayStation? Porque a 17 y de octubre de que estamos grabando yo, este podcast no hay nada anunciado ni nada que... No sé, que cese que, que esa rumorología de... Y de otra cosita más,
1: Alejandro. Eh, PlayStation 5 ha subido de precio en Europa y en otros territorios. Esa es otra. Esa es eh, otra otra, de, la, otra ah, de las claves que claro, no, claro. no hemos comentado y que... Oye, si esto cuesta ahora sí, eh, si sacan una PlayStation 5 Pro o lo que sea, ¿cuánto van a cobrar? Y más interesante todavía, ¿cómo, ¿qué salto va a tener, qué salto habrá de una consola a otra, de una máquina a otra? ¿Será un salto como lo que fue Xbox One con respecto a Xbox One X? ¿O algo como PlayStation 4 Pro, que al final sí había mejoras, pero no era un salto que dijeras... Buah, me compro una, ¿no? Yo cuando yo cuando me compré la Play 4 Pro, no tenía, la, no tenía la, la PlayStation 4 normal, entonces claro, ahí sí que di el salto a PlayStation 4 Pro, pero si yo hubiese tenido una PlayStation 4 normal, no me hubiese comprado la PlayStation 4 Pro porque cre, sinceramente creo que no merecía la pena
2: yo, yo tampoco lo hice Yo también tuve PlayStation 4 desde el principio y cuando salió PlayStation 4 Pro no vi, no vi motivos de peso para dar ese salto yo no sé si los, si los tendremos con PlayStation 5 Pro o como, o como quiera que se vaya a llamar, ¿no? En este momento estoy muy poco motivado por, por hacerme con ellas si finalmente sale, que seguramente lo haga. No sé vosotros qué, qué idea tenéis. Yo Alejandro le veo muy lanzado. Le veo que, que en cuanto salga día uno está ahí en la tienda, ¿eh?
0: Pero yo que no soy, yo no soy una muestra significativa porque es que al final yo soy el típico usuario que, que, que me gusta para pa el primer día compartir impresiones y tal es que yo me voy a comprar hasta el Tamagotchi Series X si sale también, o sea yo no soy una muestra representativa, pero pero claro, eh, venimos de una generación 2020, que te prometen que va a ser la generación de, del Ray Tracing, que va a ser la generación de los 60 frames por segundo y estamos viendo que acotan Nice corre a 30 Ver, en 2022
1: eh, la generación de los 60 frames, esto lo llevo yendo cuánto tiempo ya. Eh, es que claro. aquí aún así ya tenemos nuestra edad, eh, para haber escuchado estos 60 frames mm. desde hace mucho tiempo, muchos sí, pero, años. pero esta
0: es la de verdad. Esta es la de que de verdad hemos tenido lanzamientos habituales que por lo menos dan esa opción de rendimiento. Pero, claro, eh, el trazado de rayos está súper capado. O sea, eh, tienes que ir a los magos de Insomnia Games para encontrar por lo menos un modo que prioriza el rendimiento sin dejar de lado el ray tracing que por lo menos te da esa, esa sensación de que estás jugando algo de nueva generación y sin embargo hay recortes palpables ¿no? yo no sé si esta generación puede llegar al 2027-2028 sin, sin esos modelos pro y sin esa, esa promesa de vas pero a tener que ray tú... tracing ¿sabes? Pero
3: Hombre, pero es que a tú, ¿tú ves las especificaciones técnicas de, de, de estas consolas de nueva generación? Y yo sinceramente pienso que en el caso de gohan Knights eh, va a 30 FPS y, y lo iría también en, en una Pro, en una Pro 2 y en un PC de 4.000 euros también. O sea, tengo la sensación, yo, yo veo fotos y gameplays del Gohan Nights y digo, no me puedo explicar que vaya a 30 FPS, pero es que, es que no creo que una Pro vaya a solucionar en un tema que, en mi opinión, es la gran eh, mayor, en la mayor parte de los casos, de responsabilidad de los desarrolladores.
1: Y, y, y tú hablas además, Alejandro, de que no va a resistir la consola hasta no sé qué año, pero si luego van a tener que compartir desarrollo con la otra consola, o sea, con los modelos anteriores, no va a haber ¿no
0: van a, no van a abandonar eh, el modelo previo? Claro, claro, pero yo lo que digo es que ese modelo Pro te va a dar lo que prometieron en su día con un rendimiento decente. Está sí, claro pero, que el modelo, el pero modelo bien, original va a meter? dejar de lado pero, pero ¿qué
3: van a meter ¿qué? dentro? Si tú ves la gráfica que tiene eh, PS5 o Series X eh, ¿Qué le van a meter dentro y cuánto va a costar para, para eso que tú dices del Ray Tracer y demás? Porque yo veo la gráfica que tiene, su especificación y digo eh,
0: Es que ya debería estar No, pero sobre todo por aliviar la CPU Que yo creo que es el gran punto negativo de, de la consideración de la generación Y aparte, cuanto más años pasen, más, más barato va a ser la tecnología o sea, al final, esto, esto es lo de siempre. Cuanto más años pasen... Bueno, más, bueno, bueno, más barato ya hay... No, otra cosa es que el precio que te pongan. Porque claro, si no van a claro, perder... Que, es, que, claro,
3: es lo que nos llega a nosotros al final. Porque fíjate lo que ha pasado con, con PS5 y su precio. ¿Sí? ¿Dónde ponemos sí. el listón ahora? Si partimos de que cuesta 550.
0: No, pero es que incluso lo que pasa a esta generación es que el primer gran paso de las editoras en una generación normal es la bajada de precio. Y hemos visto que en dos años ya ha subido. ¿Cuándo vas a hacer relanzamiento? ¿Y cuándo vas a hacer esos ah, ese modelos Pro? ¿Con qué precio?
1: No sé, yo creo que a medida que se vaya recuperando el flujo de consolas, eh, pues tendrán que, eh, tendrán que primero vender las consolas. Yo creo que en este momento todas las consolas que salgan o que lleguen a las tiendas se van a vender luego tendrán que pensar en estrategias para atraer a los que no se la, no, a los que quieren comprarla pues quizá a un precio más más barato no porque es que bueno, cuesta muchísimo una PlayStation 5 ahora mismo y bueno ya no se la puede comprar pero eh, primero antes de lanzar un modelo un modelo superior pues va a tener que rebajar yo creo que sí que van a tener que rebajar los precios pues lanzar para lanzar un modelo inferior eh, eh, pues. o bien o bien para, para que esta gente se compre la consola pues, a precio más barato y para que la gente que es un poco más especializada y que quiere pues, jugar a todo a 60 frames, que ya lo veremos. Eso, lo que dice Robe, pues tiene razón. Eh, ya veremos si es todo a 60 frames. Que, que yo no me yo no me lo creo.
0: Pero lo que está claro es que algo hay porque el propio Tom Henderson en la, en la misma página web, eh, ya dice que por fuentes consultadas eh, PlayStation eh, está... Como construyendo un modelo cuyo lector es extraíble. O sea, que está fuera del chasis.
1: Pero a ver, ¿cómo no, cómo no va a haber otro modelo? Si es que es que esto no, no se ha ocultado. Es quiero decir, eh, Xbox desde el primer momento ha dicho que va a lanzar más modelos de Xbox.
0: Sí, sí, no, eso está claro. Eso,
1: está, eso es oficial. Y tal y como se comporta el mercado hoy en día, pues es que es blanco y en botella. Claro que termina habiendo un modelo mejorado o un modelo con cambios con respecto al original. El, aquí la pregunta es cuándo lo van a sacar y si esta, esta crisis ha acelerado los planes o los ha ralentizado.
0: Sí, pero ojo, pero ya estamos dando por hecho, ya estamos normalizando que las compañías lancen una revisión a, a, a mayor potencia a tres años de lanzamiento cuatro. O sea, que, que, que ya no solamente gastan los 500 euros del primer día sino que también puedes gastar unos $550, $600 para el modelo eh, mejorado. O sea, estamos normalizando también una práctica que sí, que se hace en el mercado portátil, se hacía. Y el, para el mercado de los móviles.
2: Es pues que eso... ya, está normalizada, ya está normalizado, Alejandro. No lo pero, estamos pero, haciendo, ya, ya está hecho. Pero,
0: pero, pero ¿tenemos que normalizar también el videojuego? O sea, ¿tenemos que normalizar que la gente pase dos veces por casa?
1: No, a mí no me gusta que... A mí no me es gusta, bueno, pero no también... Debate, claro. pero, pero, a ver, yo es que aquí no creo que haya un debate de blanco y negro. Es que en mi caso yo tampoco veo de todo mal que haya modelos intermedios eh, desde el punto de vista un poco egoísta por mi parte que yo quiero jugar pues, en la mejor la plataforma pues, mejor preparada, etc me fastidia tener que pagar eh, más dinero por, por comprar una consola, pero es como decía un poco Pedro un poco problema del primer mundo, ¿no? porque yo me, bien puedo quedarme con esta consola y esperarme a la siguiente generación, ya está Claro. pero a pero ver, claro, el mercado cool, de consolas... Si no. Sí, perdona, el mercado de consolas no va a ser el del móvil en el sentido de que no vamos a cambiar de consola todos los años, o sea, no, yo creo que no vamos a llegar a, a, ese, a ese nivel de que va a haber cambios de hardware cada año, bueno, excepto igual en el de Steam, en el caso de Steam Deck, ¿no? pero consolas de sobremesa no veo yo que, que se vaya a producir eso, porque tienes que garantizar que funcionen en el hardware en todo el hardware, ¿no? En toda la línea de hardware y claro, cuanto más modelos sacas, más difíciles que... y más haces trabajar a los desarrolladores, porque claro, tienen que, que optimizar el juego para PlayStation, 4, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation 5 Pro 2, ¿entiendes?
2: Yo, yo, no, yo no creo, Alejandro, que sea una cosa tan radical como hacer, la, hacer a la gente pagar dos veces, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, a ver, somos... Eh, el, la gente que compra una PlayStation 5 Pro de lanzamiento es gente, pues oye... Eh, entre comillas hardcore, ¿no? Digamos que no es como el mercado de móvil que Apple anuncia el iPhone 14 y en la tienda de Apple hay una cola de que llega hasta la quinta avenida de tal, ¿sabes? Eh, yo creo que aquí cada uno... Alejandro. Pues, eh, hará...
0: <risa> sí, sigamos, sí, Pedro.
2: Bueno, no, a ver, eh, yo creo que no hay, no hay esa necesidad de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy, yo soy un jugador, me considero... A ver, me considero, no, soy un jugador muy habitual... Y cuando salga PlayStation 5 Pro dentro de un par de años, en el hipotético caso de que lo haga, yo no voy a tener ninguna necesidad de comprarla. ¿Sabes? Y, y aunque lo hagas, tampoco... Eh, no, sin necesidad... dos veces. ¿Y Necesidad y que
1: no Necesidad no es. Quiero decir, no, o sea, si se compran no, una no, PlayStation 5 Pro, la compran po 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 un poco por capricho o por, o, por o por la sensación de jugar en una plataforma que, que es superior a la anterior, no,
2: no por necesidad. Claro, no y, necesidad. Que, y que... Te tenemos, tenemos, que, tenemos que ser conscientes de que, de que las consolas es un, es un electrodoméstico más y que, y que como todos, al año o dos años de salir ya está obsoleto. Incluso antes. Si tú quieres, yo creo que si tú quieres jugar día a día lo mejor que hay, pues lo mejor es que, oye, que juegues en un PC y. y yo qué sé, y cambies bueno, de tarjeta. Es que el, el PC cada también cada da
1: es que el PC también tienes que seguir actualizándolo y cambiando cosas y los problemas. Claro, eso, que hay otros problemas eso. adicionales, ¿no? A, a ver, eso
2: te voy, nos estamos, nos estamos quejando de, de renovar hardware cada cuatro años y sin embargo en PC cada cuánto lo tienes que hacer para jugar que, a la, la, a la, la última.
0: La, la carrera de NVIDIA es absurda, o sea, la carrera gráfica ahora mismo en, en las grandes comprobaciones es esta 4090 que tiene el tamaño mm. de mi terraza, pero que es súper, sí, sí. más esta, a 1500 dólares, estamos locos.
1: Y, y, y creo también, Alejandro, y, y creo que también hay que desapegarse un poco del pasado en el sentido de que a veces vemos las cosas como eran antes y es que el mundo ha cambiado mucho con respecto a hace, ya no digo hace 10 años, pero hace 15 en la época, es que esos tiempos son distintos, ya no estamos en la misma línea, ya ha cambiado
0: todo Sí, ha cambiado todo, pero yo he vivido una consola que en 2007 eh, sacaba ese King Kong que era, que, era un, que era una cosa que en su día fue impactante, pero pasó el tiempo, poco tiempo, y ya se veía el cartón. Y esa misma consola, ese mismo hardware, prácticamente, te lanzó de las sofás. O sea, yo, yo el problema que veo es que simplemente es una cuestión de optimizar el recurso. Que un, ya, pero. Con un, joder, pero, Alejandro, memoria,
1: Alejandro, Alejandro, cosas. es que has puesto el ejemplo claro. O sea, estamos viendo de las sofás parte 2, por sí. ejemplo. Que en PlayStation 4 normal se ve muy bien. O sea, se ve increíble. Eh, está también muy aprovechada la consola, a pesar de que haya salido un modelo pro. O sea, The Last of Us Part 2 o Ghost of Tsushima lucen muy bien en PlayStation 4. En PlayStation 4 normal. Ahí está la pericia de los desarrolladores, el tiempo que tengan y un montón de variables, ¿no? Es verdad que en, en según qué desarrollos, pues igual multiplataforma y tal, se descuida más, pero.
0: pero pero, pero el tema es, entonces, ¿por qué, por qué sacas un modelo Pro? ¿Por qué, ¿Por qué si tienes esos recursos y llegas a optimizar la consola, por qué sacas ese modelo Pro? ¿Por qué hace... Pasar pues para, para a la gente para... dos veces por casa? Pues para vender más. O sea, eh, bueno, claro. Pues entonces, no... es que entonces normalicemos que las empresas saquen tres modelos, mejor. O sea, que saquen tres. Pero no es porque lo mismo. Es, 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 lo que, es lo
3: que pasa en otros ámbitos y es lo que ese ritmo acabará sí. pasando en consolas. Pero,
1: pero, no, sí, porque, pero, ¿pero, pero que, no, que no es lo mismo. Que no, no es. es lo mismo, que no es lo mismo, porque tienes que. A ver, si tienen muchos cambios los entre modelos. Es que es lo que hablaba antes de que hay que optimizar para varios dispositivos. Ya no solo para productos multiplataformas, sino para. para un mismo, una misma familia, ¿no? Entonces, tienen que ser máquinas que no sean excesivamente diferentes de... entre sí, ¿no?
0: Lo, lo que tiene que ocurrir es que ese hardware que llegue eh, estrenando la generación tenga el hardware suficiente para durar esos ocho años con la tecnología con, o, o con las funciones más bien que has prometido. pero que no puede ser es que ahora me saques un, un, un refrito de tu consola que llegue a lo que has prometido y me des un, mo un modelo de lanzamiento, un, un por que, 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 no, que
2: no me da lo, lo que más
0: prometió. <ríe> hace, ¿no? hace
2: me hace mucha gracia. Eso, porque... es, es que eso se acabó, Alejandro. Las generaciones de vale. 8 años acabaron. Sí, y Alejandro pero, me pero, está
0: pero diciendo. Sí, Alejandro, si es Alejandro, hombre, año 9. Alejandro, cállate, hombre. Sí, cállate, no. que,
1: ¿Mm? que, que, que aquí estás hablando tú de que, de que te la vas a comprar el día 1. Es el que más está poniendo en contra y resulta que es el primero que la va a comprar. Y
2: sí, sí. está re. está diciendo que es natural
3: y ahora está aquí rejando cuando.
1: No le
0: va él dar a bordo. Si sí, es que yo he dicho que no soy una muestra significativa. O sea que. es que, que yo no me pongo ejemplo de nada. Pero. Ah, no, bueno, no eres ejemplo. No No, o no, sea, no, soy ejemplo. no, no, critica, no. no soy criticas,
1: criticas el modelo, pero eres el primero que va, que va a caer
0: que va a sucumbir a la compra de esos modelos. Pero, pero es que te, te voy a decir que es que no soy ejemplo de, de, de la tendencia del mercado. Es simplemente que yo creo que tendrían que sacar una, un modelo de nacimiento estrenando la generación que no esté obsoleto los dos años. Y que me dé las funciones que me has prometido. Nada, es que es que simplemente eso. Y yo me da la sensación de que si van a estirar a esta generación a los 8 o 9 años, como parece que va a pintar, viendo estas pérdidas de, de ventas en los dos primeros años, pues yo no sé qué va a pasar de aquí en el
2: 2028, ¿verdad? Yo no soy tampoco optimista, ¿eh? Yo Alejandro, creo... sí. pero es que me está, estás describiendo Todas las generaciones de la historia Claro, claro, porque no va a durar Porque no va ¿no? sí. claro, me, me, me ¿Por no a durar claro Yo no quiero hardware que esté obsoleto A los dos años, eso pasa con todas las consolas De la historia ha pasado con claro, todas las consolas, siempre. siempre se han no quedado quiero, obsoletas yo, claro, yo no quiero que esta generación se extienda Hasta los ocho nueve y 10 años Todas las generaciones lo han hecho Todas, tío
1: a ver, a, a ocho igual no han llegado, sí, pero, sí, sí, pero sí, sí, sí. Sí, que, sí que han sido largas las generaciones. Joder. Y, ¿Cuándo,
2: incluso cuando ¿cuándo salió PlayStation 3, por ejemplo. Y, Xbox, y, 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 como
0: y, y, y como llegó al final de su año Precision 3 con De la Sofá, que daba pena verlo, macho. O sea, que quedaba. Se eh, eh, que no la daba pena. pena. De las Sofás se, 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 se veía muy bien. Se veía muy bien, pero se veía lastrado técnicamente. Por lo que Joder, decirlo. pero si era una bestia. No, 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 sí, no, no. De las Sofás fue 8 PS3, pero es que. Pero si no si, la, sido la, si la un, muy... un desarrollo de PlayStation 4 como se si viene el remaster Hombre, y se, si se hubiese, hubiese sido para tiempo?
1: y si hubiese sido para PlayStation 5, pues se vería mejor, no me joder pero claro, no, ver, pero para, no, para hombre, ser pero PlayStation
3: para Alejandro
0: técnicamente, tío. Pero se si ha wow. puesto en
3: audio hace cinco minutos de ejemplo cómo aprovechar
0: la consola y <risa> sí, sí, pero a ver pero a ver, pero es que una cosa no quita la otra una cosa es que aprovechen y, y sea una aprovecha técnica de las sofás y otra es decir joder, es que esta consola ya no da más de sí esta gente ha hecho magia, pero es que esta consola ya no da más de sí Pero,
3: pero, ah, ah, pero, digo pero, pero, o sea, no, otro... que no daba de sí? Si precisamente lo que se dijo generalizado fuera que era
0: el, el techo de la generación Pero a ver, ahora me estoy inventando que hubo rajadas por el frame rate de, de las sofás en PS3 o sea, no, ahora, acuerdo. No, no me acuerdo, pero. No, pero... Como, la podía
3: ver de, como la podía ver del resto de juego, sin que ninguno de ese resto de juego fuese el techo técnico como fue The Last of Us.
0: Y, ya, ¿verdad? pero co co como si me dicen también que Halo 4 era el techo técnico de 360, y, 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 y mirabas a 100 metros y daba pena verlo. Y tenía una idea de mierda. O
2: sea,
1: pero, no, pero a ver, The no no era... de, de Last, claro, no a... Last of Us no daba pena verlo. O sea, no. Por favor, no... Alejandro.
0: A ver, vale. Rectifico que no daba pena verlo, pero sí que se sentía lastrado muy lastrado técnicamente yo, pero, por, yo, por, pero por la capacidad ¿por de... sí, no
2: de... pero por Así. esa por esa por esa regla de tres Alejandro nunca van a salir juegos que expriman una consola al máximo porque ese tipo de juegos sale al final de una generación entonces llegamos al final de una generación y decimos no mira es que, es que esta consola lo está lastrando ya no, sacamos. al final la, la primera resulta que no lastra no
0: no claro. pero es que sabes qué pasa que lo que tiene que pasar es acortar la generación yo soy de los que voto a favor de acortar ¡No! la generación 5 o 6 años de generación No, no, no anda que no, anda que no A ver, bueno, bueno, vamos,
1: no. llevamos dos años sin juegos de, de nueva generación Y quedan, ¿qué? 3 3 años sí, sí. Y, pues, y, mejor, Que empieza el año pero, que viene
3: La en esta se pasa sin juego
0: Ya, pero, claro. no, a ver, pero, pero es que de nuevo Hay que leer Hay que leer todo el discurso y toda la narrativa De lo que ocurrió en estos dos años, que venimos de una pandemia Que ha sido una absoluta tragedia Pero a ver, 5 años, Hombre. es que muy poco es pero, Muy poco, ¿no? evidentemente Que, esta que no, estar no sé. queremos
1: estar comprando Consolas
0: cada 5 no. años Y cambiando de eh. generación cada 5 años que bueno, pero, bueno, pero es que ahora Playstation y Xbox Te está diciendo, oye, sí, cómprala en 2020 Pero también en 2024, cómprame esta también Que va a ser sí, sí, pero es, es, es un, modelo, abajo, un, modelo, eh, es un no, modelo intermedio sí. Es un
1: modelo intermedio,
0: no es un modelo de
1: nueva generación Estaban diciendo cosas diferentes pero es,
0: pero es que un modelo intermedio Puede ser una Un salto gigante, es que Cyberpunk En Xbox One frente a Xbox One X ya ya pero Es un salto generacional Pero aún pero, así... pero ahí era
3: culpa Pero ayer era por culpa de One No era el claro, mismo pero, caso. Pero, pero,
0: bueno, 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 que a día de hoy sigue siendo muy malo en One S y en One, y en One sí, X va, Sí, va Aleja, Alejandro Alejandro,
3: a ver
1: eh, en la mayoría de los casos Puede haber un salto Más o menos significativo Pero siguen siendo juegos de más o menos la misma familia De la misma generación O sea, ahí no vas a encontrar un salto Enorme no vas a encontrar un salto generacional generalmente. Y los ejemplos de, juego, de juegos con salto generacional de Xbox Series... Eh, de Xbox One X... Tampoco son tantos. ¿No? A ver... Tema una lista... De juegos que supusieran un salto mm. generacional.
0: Un, un salto generacional no, pero... El boost que metía One X en cuanto a resolución frente a lo de One S... Había, había muchos, muchos ejemplos. ¿eh? Claro pero que va a haber digo... cambios,
1: pero...
3: Claro, lo de One ver. X eh, se notó mucho por, porque One de por sí de base era una consola que era lo que era. Acordaos las mil comparativas noticias diarias sobre Digi live y juegos de 2015-2014. ¿Y,
0: y, ¿Y por qué era? Iban era? Era,
3: y ¿Y era? Y a 920p. Es decir, ¿Y, y, el, el, ¿y el era? Que One X sea un gran salto cuando la, cuando la, la, la predecesora que tienes mmm, sí. no pasa de, de
0: 900p. O sea, vale, que... vale y ahora retrocedamos a 2013. ¿Por qué One S llegó a ese punto? ¿Por qué One llegó a ese punto? Porque salió tú? desfasada. Porque salió nada, más, nada más, señoría, nada más,
1: Pero porque fueron muy conservadores con las especificaciones técnicas en su momento. Claro, pero...
0: nada más que decir, señoría, Es eso es exactamente lo que estoy diciendo. Pero a cortas no generaciones, pero que no que sea actual y ya está. Pero vamos o sea, a ver, no fue el caso sí.
3: de PS4, ¿no? O sea, una PS4 7 años después te saca un The Last of Us 2 y cuando One 6 ah, años más, sí, no, sí, no ¿tú crees que sí. tú crees que The Last
1: of Us Parte 2 está limitado por PlayStation 4? Eh, yo viendo la no.
0: actualización a 60 FPS de PlayStation 5 diría que está está. Sí, pero, no, pero, no, pero no, pero no, es
3: lo que me decía, no, es lo que me decías, a mí cuando sale cuando PS5 es estamos jugándolo, o sea, está flipando ¿Cómo, por el cómo, mayor. Cómo, cómo, o sea, cuando el juego sale sin existir PS5 o PS4 sí. tú eres lo no más gordo que has visto.
0: Pero vamos a ver, pero es que esto es como... Retrocedemos a junio de 2013 con The Last of Us Que sí, que es la más gorda que he visto en PlayStation 3 Que está limitado técnicamente también Pero Alejandro, entonces... Pero no a, a ver pero, 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 Alejandro, todos estos no, no, juegos eh. van a estar limitados técnicamente Porque cada, 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 cada mes pueden sacar no, no, una consola no, no, nueva no.
1: Pueden sacar un no, no, hardware no. nuevo
0: o sea, que yo, ten... lo que, yo lo que abogo es por no hardware, hardware más actualizado Y acortar generaciones Y que esa consola de refresco se elimine de la ecuación ¿Y que estemos cambiando de consola cada 5 o 6 años? ¿No, no, no pido nada? ¿Tú ¿no? crees que dada la situación actual, Alejandro, dada la situación actual,
1: eh, de, ¿cómo, de la, ¿cómo está la gente? Eh, ¿Está de,
0: preparado para cambiar de consola cada 5 años? Hombre, dada la situación actual, después de la pandemia, la narrativa activa es completamente diferente. Pero tampoco creo que la solución sea sacar consolas de reflejo.
1: Pero es que consolas, de refresco, años... consolas de refresco, consolas de intergeneracionales, eh, dice. Eh, eh,
0: Pro, etcétera, etcétera. XL.
3: Yo eso lo veo más. Pero es que Yo lo veo mejor.
0: Es
3: que, es que a ver, es que yo creo que Alejandro está dando por sentado que por acortar la generación a 5 años, me parece bastante poco. Eh, vale, la cortas a 5 años, pero ese de las tofaz 2 que en una generación acortada, perfectamente optimizada tampoco iba a llegar en los dos o tres primeros años de consola porque ya, siempre ya. tardan dos o tres años en aprovechar eso, eso es verdad, y además los desarrollos es son largos. Así, siguiente generación. Después los, de los,
1: los desarrollos son muy largos.
0: Eso es otra. O sea, es, en es cinco llega, años llegan llega sí,
3: lo que te da la generación y no te da tiempo a hacer juego. ¿eh? Sí,
0: sí, pero es que precisamente por esa, ese desarrollo alargado en mitad de desarrollo les vas a decir al, tío, al equipo técnico No, no, es que ahora PlayStation no ha enviado Un despeed de PlayStation 5 Pro sí. joder, intereses. es más fácil es, es más, más, fácil. Fácil. Y fuera, no, y más final, fácil Y al final tienes un juego Tienes un juego optimizado para el modelo de lanzamiento Pero que también tienes que trabajar Sobre el modelo de refresco Y el de refresco ni va a aprovechar el hardware Ni el, ni el de lanzamiento va a aprovechar tampoco el hardware Pero Entonces, si acabas de decir este pero
1: si acabas, Alejandro, te contradices ¿Qué? Acabas no. de decir que Xbox
0: serie, Xbox One era X no. era un salto. Era un salto enorme. ¿Por qué, un salto? ¿Por qué era un salto? Porque las compañías empezaron a desarrollar en base a la, a la, a la consola que tiene hardware más liberado y fueron dejando de lado One S. Que si tienes una One S, pues eras casi un, un, un leproso. Un leproso. <risa>
2: <risa> o sea, <risa> a, mí, a mí me, me, me llama, me llama la atención el... porque <risa> yo, yo creo que eh, Alejandro lo que, lo que está pidiendo es lo que ya tenemos. O sea, ¿tú quieres acortar las generaciones a cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? No, o sea, no, cinco o seis. No, no 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 tenemos eso, no tenemos eso. Ah, bueno, sí, ahora está subiendo sí, ya es, seis años, es lo que, seis añitos. Es lo, es, es lo que tenemos, Alejandro, porque ya eh, yo creo que Phil Spencer acertó mucho. Ese concepto de salto generacional que tenemos que tú te comprabas, eh, te traías la consola nueva casa y era magia, yo creo que eso ya no lo vamos a ver. Eh, oye, oye, cuando, oye, cuando,
1: oye, tú, oye, 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 oye.
2: Y cuando tú compres, espera, Borja, y cuando tú compres, perdona, PlayStation 6, no sí. va a ser PlayStation 6, va a ser PS5 Pro Plus.
1: Pero las ah. generaciones. O sea, Real, pero, realmente. Una cosa, una cosa, una cosa. Eh, no iban a desaparecer las consolas ya en breve, entonces. ¿Cuántos saltos Eso, de generación sí, sí. nos
2: quedan? Es, es, es irónico, ¿verdad? <risa> Quiero no lo hacer. sé, no sé si es
0: irónico porque cambia mucho el mundo, pero... Sí, pero pero no, eh, ya, yo, nada, yo nada. en 2009 también leí en Forbes decir que el mercado móvil en cinco años iba a destronar al mercado de sobremesa y las consolas iban a desaparecer. Y a día de hoy vengo conviviendo las dos sin problema. O sea, al final esto es como todo. Y ahora bien, entonces, lo que vosotros decís, es, vosotros queréis que PlayStation y Xbox sea como una Nintendo Switch. O sea, una consola que, que, que pide a gritos una renovación técnica porque es que ya se están lanzando los juegos... Y, y, ¿Y vosotros qué eso? Que se alarguen lo más posible para que... Se le ve se le ve a Nintendo preocupada. Hmm. Bueno, ya, preocupada.
3: Básicamente, porque, básicamente sí. porque no se está lastrando ahora. Se lo lastran desde el 3 de marzo de 2017.
0: O sea, que... Sí, pero es que ahora que vaya a monolizar la oficina de Miyamoto, toc, toc, que quiero hacer play 4 y es que esto no da más de sí. ¿Y ahora qué, pasa? ahora qué pasa? ¿Van a priorizar la gente de...? con los gráficos del 3 y le da igual. Exactamente. Ah, bueno, pues entonces limitemos también la capacidad creativa de los desarrolladores en base a un hardware obsoleto porque... Siempre, siempre, va, a estar,
1: siempre va a estar constreñida un poco. A ver, claro. es que Alejandro, no estás dibujando un panorama diferente a lo que era antes. Eh, los desarrolladores siempre han tenido que limitarse al hardware en el que, funcionaba la, en el que funcionaban las máquinas.
0: Evidentemente.
1: y eso va a seguir pasando por ahora o sea, no va, yo no veo un escenario en el que vayan a sacar corriendo mmm, consolas de nueva generación no lo veo, verdaderamente o sea, que se corten un poco que se un poco los plazos pues puede ser de función de lo que pase es que no todas las consolas han durado tampoco 8 años, ¿eh? ni 10 años eso... 5 claro. 6 eh, sí, pues años ya hemos tenido
3: alguna cosa otra, otra generación claro,
1: claro, sí, pero claro, claro. Esta, esta
0: no va a durar ni 7 o sea, esta va a durar más
1: ya Eso veremos tenemos claro. ya veremos cuánto dura. Bueno, hablaremos bueno, en el mini podcast bueno, bueno. de la temporada veintitantos. Claro. Hablaremos de qué ha pasado.
0: No sé, lo marco aquí en el calendario. Lunes 17 de octubre del 2022. Cuando lleguen los juegos de Unreal Engine 5, ya veremos a ver, a ver si, si el hardware está venga, sobre todo o no. Venga,
1: apuntamos. Apuntamos la apuntamos, fecha. Eh, en, en un año, en, este, eh, en dos años. En este mini podcast 16x04. Alejandro hizo una predicción que que Funciona esto como una cápsula del tiempo. Yo creo que es, además, un buen momento para ir cerrando este debate. Eh, últimas consideraciones. Una frasecita cada uno para, para ver en dónde nos hemos quedado. Para ordenar un poco la idea final. Ahí venga. Y empezamos por Alejandro que, que ha sido eh, uno de los que más ha participado en el debate.
0: Una idea final. Una idea final que simplemente que quiero que me venda una consola que sepa que esas características que me han prometido se cumplan desde el día de lanzamiento hasta el día final en donde me compre la siguiente consola. Period, como diría en inglés. Period, punto. O sea, es que esto es sencillo. Esto es, quiero que esta inversión de 500 euros, dólares o yenes me llegue hasta los 7, 8 o 9 años. Pero no me venda ahora la moto sin rueda de que se eh, no, no puede ser así, están los de constreñidos y la libertad creativa pues tiene que ser la que tiene que ser dado el hardware que tiene, no, eso no es así, o sea, por mucho que, y siguiendo el caso de, de Nintendo Switch, por mucho que vendas, pues que hay, llega un momento en el plano técnico que, que, que no da más de sí, o sea, que los motores avanzan, que no puedes estar simplemente lastrado por, por, por CPU por GPU, por, por una arquitectura antigua, pero wow, claro, que esto es de primero.
1: Bueno, Alejandro, he pedido una frase, me ha hecho cinco párrafos, pero no quería constreñirle su libertad de expresión, así que venga, <risa> <risa> eh, Robert, Roberto, ¿qué, qué es, conclusiones sacarías tú?
3: Creo que hablar de modelos pro eh, antes de cumplirse dos años de su estreno... Eh, teniendo en cuenta que estamos todo el día llorando entre comillas, porque no vienen juegos que aprovechen al máximo el hardware y que estamos muy lejos todavía, pensando en la vieja generación y demás va a ser de, la, de nuestras queridas eh, consolas actuales, PS5 y Series X mmm, van a convertirla precozmente, por así decirlo en, en una especie de Series S comparadas con las nuevas bueno, sí, y, si bueno y si por Alejandro fuera, en vez de la pro anunciaban PS6 directamente ya
0: Dicho que da y Alejandro ya está, ¿qué, qué pasa? O sea, es, es que es muy ventajista. El debate tío. no acaba. Es, es muy ventajista. Que que PlayStation 6, joder. Es que hay que leer la narrativa de cada momento. Si es, que es, lo que, es lo que he dicho en el primer minuto de, del debate. Y es evidente que esta generación va a durar tus 8 o 9 años. O sea que va a ser superior a la de PS4 y Xbox One y, y tal y tal. Pero es que eso. Claro, eso sería...
3: 2029,
0: ¿crees tú? Yo creo que para el 2029 estamos con PS6 ya. Ese, ah, ese año bueno,
1: ah bueno 2029 la, la generación va a, empezar, va a acabar cuando ya tenga cuarenta y tantos años dios mío en fin fíjate
0: Pedro y cuando yo tenga la tuya
1: eso es y yo
2: no yo no sé qué problemas tiene Alejandro con eso tú ten, tú ten en cuenta que cuanto más dure una generación eh, más puedes justificar el gasto en casa ¿eh? cuando tengas que justificarlo Oye, Alejandro está a destroyer porque yo, claro, yo claro, claro.
0: no no pero Pedro yo quiero yo creo yo no, es que, que la yo, consola yo no sé, yo no en cuanto al avance tecnológico y si me están vendiendo que el ray tracing que se está vendiendo que el rendimiento y me das una consola que no llega ni, ni a picha ni, ni limonada ¿para qué, para qué coño he 500 euros en 2020? cuando en 2022 me podrías haber sacado la consola con, con un hardware actual con la promesa que me has prometido?
2: cumpliendo tú, las promesas cumplirá, ¿Hubieras Entonces, aguantado con Xbox One y PS4 hasta
0: claro, este
1: año? Se hubiera quejado
0: de que
1: que ya
2: estaban constreñidas, de que la, la tenés generación tenés era más albrado. larga. No, no. ¿Cuánto? Pues,
0: pues mirando, mirando el catálogo que tenemos ahora mismo en 5 y Xbox Series X, a lo bueno,
2: mejor se hubiera seguido con PlayStation 4 y Xbox One pero, X, ¿eh? Pero, 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 eso, pero eso, Alejandro, es ventajista, porque lo estás haciendo con la perspectiva de hoy, con el ah, catálogo de hoy. Y un poco injusto, porque hubiera
3: ah, jugado, entre otros, claro. a un retornal eh, y no habría flipado. Como comentábamos a diario, de los bueno, no. tipos de carga, todo inmediato, o sea, no existiría eso.
0: Con, con, la, la narrativa,
3: juego super...
0: con la narrativa actual de lo que íbamos a vivir con la pandemia, no hubiera pasado nada si la gente se hubiera retrasado seis meses.
1: Ya, claro, pero eh, nadie sabía... Un año. A ver, pero es que esas cosas no se deciden en dos días, quiero decir. Eh, el lanzamiento de una consola mmm, no, no sabíamos que iba a haber pandemia, no sabíamos que iba a haber muchas cosas que han
0: pasado. Pero, pero entonces Jim, Jim, ah, Jim Ryan fue, hizo los contraargumentos porque él también lo sabía o no, okay. es que no me queda claro. A ver, Jim Ryan vendió lo que podía vender no. en su
1: momento, para eso es directivo.
0: Jim ah, Ryan, y, y, que no... y retrasando la generación no.
1: ¿Eh? Retrasando la generación no podían. Yo creo que a esas alturas no podían Después de... A ver, estas cosas creo que nos hacen
0: de un día para otro Alejandro y tampoco, hubiera, tampoco hubieran sabido que esta, que esta situación se, se iba a escapar de la mano sin precedentes O sea, creo que es un, un tema muy complejo Que no es AOV, que esto no se podía predecir Y, y, y al final se ha, se ha todo un poco En plan Lo que surja en cada momento Y me parece bien, ¿eh? o sea yo, Pues es
1: así, este ¿no? Approach. Yo creo que en eso no es que, No, está, es
2: no que estamos no. en desacuerdo no ha, habido, no ha habido más remedio en ningún ámbito de la vida que hacerlo así, Alejandro, en aquella época. O sea, es que estamos hablando de que, de que estas consolas salieron casi casi en el boom de la pandemia. No, no, claro, Uf. claro. Entonces, claro, yo creo que es una situación extraordinaria que, oye, yo no estoy hablando de, de disculpar, pero sí entender un poco el contexto en el, en el que han salido estas consolas. Que claro, sí, pero... Es que ha, sido, ha sido brutal y sin ningún precedente en la historia.
0: Pero por eso estamos de acuerdo en que si sale un Horizon Forbidden o sale un God of War en PlayStation 4, no hay ningún drama.
2: No, y de hecho han salido. Pero, pero, por eso, pero de lo, de lo, por eso de lo que también estamos hablando es de, de, de haber retrasado la pasada generación hasta este año, cosa que ya me parece... No, hombre, este año no, sin, pero, un,
0: un, pero, un, pero seis meses sí podría haberlo hecho, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ¿Qué no con ver, esto? No ha No
2: habido diferencia por seis meses apenas.
0: Bueno, bueno.
1: Este, este debate se podría eternizar cinco horas, me parece. Me da la impresión de que todos estamos así muy caldeados con el asunto. Eh, yo mmm, creía al principio del debate que tenía una opinión más o menos formada. Eh, creo que eh, voy a decir que me gustan las generaciones más o menos largas, que no me importa tanto que haya modelos intermedios y que no me gusta que haya cambios de generación muy rápidas, porque creo que es mejor que, que tengan su tiempo para despegar y para funcionar y aunque haya otros modelos, pues, no sé. Que, que al final ya veremos lo que hacen. O sea, yo creo que habrá un modelo intermedio y en unos años lo veremos. Eh, ¿Tú te no lo sé, ahora puedo decir que no y luego en el momento de repente sí. No, no no puedo decírtelo, no puedo decírtelo. Soy muy contradictorio en eso también. Así que, venga, que el cronómetro avanza. Hemos tenido casi, casi 50 minutos de debate, ¿eh? Pero ahora vamos a, al final ya del podcast, vamos encaminándolo de forma un poco más ligera. Vamos allá. Que no se diga, que no se diga que en el Meri Podcast no estrenamos secciones porque hoy tenemos... Una cosita nueva que son los juegos de la semana en la que vamos, bueno, de vez en cuando, cuando tengamos, cuando hayamos probado juegos, pues vamos a atraer a gente de fuera o, en este caso, pues hablar con los que tenemos aquí que han probado cositas eh, bastante interesantes. Y vamos a empezar con Alejandro, que, que, has, que, que, has, que has probado tú, ahí el Mario, Mario Rabbids
0: Kingdom Battle, ¿no? No, ese es el primero yo Coño, hoy, estoy, hoy, hoy, estoy, hoy estoy poniendo hoy, lo, lo, he hecho, lo he hecho con la Playtail.
1: Spark of Hope Spark of es, Hope es la segunda La segunda entrega, yo estoy en el mood de, Estoy como Alejandro eh, que, que decía que es todo moderno Todo moderno, yo me estoy volviendo para atrás Pues sí, ha probado el nuevo Mario rabbits Y estuvimos hablando el otro día a micro cerrado Mientras Alejandro cazaba Pokémon en el retiro en Pokémon GO, y me decía que que le había gustado, pero que al final se le había hecho un poco bola. Entonces, ¿tienes esas
0: sensaciones todavía? Eh, ¿Sabes qué pasa? Que eh, durante los dos tres primeros niveles estaba encontrando un juego sobresaliente. Pero ya viéndolo completado, mmm, me da la sensación de que ese peldaño que necesita subir para llegar a sobresaliente... Eh, le falla tanto los jefes finales que son la verdad un poco pochos tanto como la repetición de enemigos que tiene muy pocos arquetipos se repite mucho y una vez tienes el chip de las 4 o 5 primeras horas ya el resto las 25 restantes porque me ha durado unas 30 eh, juegas exactamente igual pero el resto la verdad es que por repasar las principales características eh, ¿cómo mejora la secuela? mejora por ofrecer al jugador más libertad tanto en combate como fuera de ella y sobre todo el mundo abierto. El mundo abierto ya no estamos antes en Budo en el que los niveles estaban integrados en, 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 en la fase lineal, sino que es simplemente un mapa mundo interactivo donde tú vas a los sitios y vas a fases independientes donde ocurre el combate. Lo mejor es que no solamente los enfrentamientos requieren eliminar al enemigo, sino que hay veces que te ponen objetivos eh, optativos tales como eh, destruir un... un un foco de viento que eso cambia el escenario, o eh, matar a un enemigo lanzándole unos bombas, o sea al final, eh, ese tipo de objetivos variantes que le dan bastante variedad, sobre todo a lo largo de las horas le siente bastante bien, y luego los Sparks, los Sparks eh, eh, ya se elimina ese inventario de armas que tenemos en el original y ahora, cada héroe tiene su propia arma con, con su propia personalidad y es y junto a él tiene dos Sparks que son como bonificaciones tanto activas como pasivas que puedes utilizar en cualquier momento eh, por ejemplo Luigi es el héroe que se puede mover más libre por el, por el mapa pero si eh, vas a un sitio cercano de enemigos y atacas puedes convertirle en invisible y en el siguiente turno escapa sin problema o sea ese tipo de, de, de profundidad estratégica que ya tenía el 1 pero que aquí se sigue avanzando eh, creo que le sienta bastante bien y en Playstation le hemos dado un 8,6 sobre 10 o sea que nada mal
1: y el pero entonces es que llega a un punto en el que se hace algo repetitivo ¿no? entiendo
0: so, sobre todo por enemigos y, y los jefes finales que son muy, muy, muy flojitos ¿eh? Los no, enemigos. tenía varios momentos guay pero
1: los enemigos hacen eso de bueno Ubisoft ha hecho esto de cambiar de color a los enemigos para no poner modelados
0: nuevos <ríe> Me temo que sí, me temo que sí. Eh, la forma de los enemigos es exactamente igual, pero cambia la skin. Es como me enfrentan al mismo tigre gordo de 180 kilos durante 30 horas. Aunque uno sea negro y otro naranja. Eso ocurre.
2: Yo Alejandro, te, te quería preguntar, porque yo jugué al primero bastante, aunque no me la acabé si jugué bastante y me gustó mucho.
0: Sí.
2: Pero le vi le vi dos problemas. Uno es que eh, todas las situaciones, todas las misiones eran sota, caballo y rey, ¿sabes? Como que no te, da, no te daba mucha libertad a la hora de, de, de resolver las misiones. O sea, que había como que había una forma correcta de hacerlo, ¿sabes? Y luego otra que eh, tú cogías, cogías un poco de confianza, de comodidad con, con tres personajes, por ejemplo, y no volvías a cambiar en toda la partida. Hmm. Aunque, aunque, aunque hubiera alguna situación concreta que, 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 que igual la, resol, la resolvieras mejor con otro personaje, pero tú no cambias porque con ese, con el otro, te sientes más cómodo porque es con lo que llevas jugando las últimas 10 horas. No sé, eso como, como está en, en Sparse of Hope.
0: Pasa menos, pero siguen pasando, pero no lo veo como algo negativo. O sea, lo veo como eh, si tú has creado esa sinergia entre héroes y te funciona bien, no veo por qué tienes que cambiar, pero sí es cierto que puedes llevar a tres héroes a la vez y yo lo que hacía es que llevaba dos fijos casi siempre, que era Mario y Luigi Mario porque tiene pistolas duales y puede, si utilizas un spark que te mete electricidad en las pistolas puedes disparar a dos enemigos diferentes y eso crea conexiones de electricidad o sea, se potencia con uh -huh. los elementos y luego también lleva a Luigi porque aparte de que se mueve a más distancia eh, es el arquetipo francotirador una flecha llega a prácticamente a todos los sitios del mapa y, y hace mucho daño uh -huh. y ese tercero ya cambiaba según el tipo de objetivo que tiene que hacer. Por ejemplo, si era un jefe final que tenía que destruir como 6 o 7 puntos críticos a la vez, lo que hacía era que cogía a Rabbid Luigi, que tiene un, una especie de de frisbee. Sí, es un frisbee que hace combinaciones eh, cada vez que lo tiras. Entonces, a lo mejor se lo tiras a un enemigo y ese daño se va hacia los enemigos que tiene alrededor. Entonces... Ese tipo de situaciones, a lo mejor tenía que curar, pues llevaba a rabbit Peach. O si necesitaba un, un héroe con bastante rango de daño, pues llevaba a Peach, que tiene una escopeta. Pues ese tipo de situaciones le da mucho dinamismo, día mismo. Que no siempre tienes que estar con el mismo, aunque yo lo hice en parte porque me sentía cómodo. Y lo que te, sí que te exige cambiar. Y quizá un ya. poco ya para
1: ir cerrando la parte de Mario and Rabbids, eh, ¿con qué personajes nuevos te quedarías?
0: Pues me quedaría sobre todo con la Estela Rabbit, la Estela Rabbit tiene un subfusil que cada vez que dispara hacia un enemigo rompe la cobertura, entonces es bastante útil porque tiene como media distancia, no, ni, ni se queda corta de daño ni tampoco llega a mucho alcance, entonces sirve para eh, romper la cobertura y luego llega Luigi, le mete la flecha y se lo carga, o sea, creo que esa es la mejor que he jugado de, de los nuevos que hay, vaya... Yo por bueno, mi parte, pues...
3: quería una, una última pregunta. Sí. Eh, bueno, teniendo en cuenta que el juego ha puesto más por el tema de mapas libres, con más mecánicas de aventura, exploración y misiones secundarias y demás, no solo es eh, combate tras combate. Eh, la temática, que es espacial y tal, eh, evidentemente, eh, pero después el tema de todo, todo lo que hay en el juego, en, en su universo, ¿no? Eh, la propia estela, eh, los destellos y tal.
0: Mmm,
3: lo veo como muy. Eh, no sé si basado de algún modo o lleno de referencias, por lo menos a Super Mario Galaxy, ¿no? Aparte de eso, eh, se puede contar con que hay. con que también hay detalles y demás de, de otras entregas. Porque, porque, bueno, la de Super Mario Galaxy en concreto parece súper super obvia, ¿no?
0: Sí, porque aparte, eh, para mejorar los Sparks eh, necesitas conseguir trozos de estrella, que son el ítem no. que conseguías habitualmente Mario, en Super Mario vale, Galaxy. Eso es. Sí. Pero al, más allá de eso, las referencias quedan ahí, ¿eh? O sea, el juego busca su propia identidad y yo creo que la logra cruzando dos universos que parecen que no empastan, pero, pero sí mm. lo hace. Pero ya te digo, las referencias se quedan ahí.
1: Bueno, ya que está Robe hablando, es el que nos va pues, a acercar un poco sus eh, impresiones con a Tail Plague Requiem. Esta he equivocado. No, no. Coméntanos, ¿qué te ha parecido?
3: Bueno, pues a ver, he acabado satisfecho con él, aunque en mi caso le he dado un poquito menos de notas que Alejandro a, a Mario Rabbids, eh, un siete y medio sobre 10. Eh, el juego, a ver, eh, a mí el juego me ha gustado en líneas generales porque es exactamente lo que esperaba y, y por eso creo que cualquier persona a la que le gustó eh, la primera entrega en 2019, que, que, que además fueron bastantes porque bueno, el juego fue una de las sorpresas del año, así como, como un doble A que llegaba sin hacer ruido y conquistó a muchísima gente. Eh, a cualquier persona que le haya gustado le va, le va a gustar seguro esta secuela porque es ultra continuista o sea, es un 1.2 como, como solemos decir a veces eh, mi queja, a ver es cierto que ha acabado satisfecho pero ha habido alguna, algunas cosillas que no me, han, no me han gustado demasiado, por ejemplo a ver, hablar de repetitividad teniendo en cuenta que el primer juego ya era así pues vale pero, pero claro, estamos en 2022 este juego es un poco más ambicioso en eh, nueva generación, con muchas más ratas que la primera entrega, que era el gran reclamo pero eso de, a ver, la, suces la eh, sucesión de capítulos normalmente lineales, quitando alguna zona abierta nueva, que es uno de los, de los principales reclamos de, de, de esta nueva entrega, en la que a menudo te meten en esa situación que, de, que si tienes que empujar un carro, apagar un fuego, al final... Eh, se repiten demasiado los mismos puzzles, entre comillas, porque, porque ni siquiera son puzzles, al final son acciones que tienes que hacer, súper lineales y súper evidentes, que no, no vas a fallar ni te vas a quedar más de 20 segundos pensando en, en cómo salir de ahí. Creo que se repiten excesos y me, a mí sí que me, se me ha hecho el juego un poco bola y, y bastante bola en algunos capítulos determinados, pero a pesar de ello creo que, creo que merece la pena, si te gusta el primero, por, por la evolución de los protagonistas y de la historia sobre todo. Y, ¿y por qué eso? porque para a lo seguro un poco más ambicioso, un poco más largo es, es como un poco más todo pero no sé si mejor en, Hombre, en...
1: Lo, sí. lo, de lo, lo de los carros que comentas ya estaban en el primero ¿no? me suena a ver yo cuando lo jugué pues ese sí. tipo de puzzles eh, también se terminaban haciendo un poco repetitivos y han utilizado en este caso la misma fórmula, el mismo tipo de puzzle
3: exactamente o han eh, eh. innovado en ese sentido en ocasiones han usado exactamente el mismo en un juego que es más largo y más amplio. Es decir, por tanto, hay capítulos en los que, a lo mejor, a ver, hablando en cifras que me las estoy inventando un poco, pero bueno, por, por hacer un, una comparativa. A lo mejor eh, había capítulos de 20 minutos en el primero donde pujabas dos carretillas y apagabas tres fuegos y aquí hay capítulos un poco más abiertos que duran 45 minutos donde también hay carretillas y en vez de dos hay seis. O sea, eh, sí hay algún hay otro puzzle nuevo, aunque... La, a, la gran mayoría de casos se sigue basando en usar la onda para romper el enganche de una cadena, apagar un fuego para pasar cuando no te ven las ratas, eh, o empujar una carretilla, que ya te he dicho que he empujado muchísimas.
2: Y la novedad de que han dicho que, que introducen un poco más a Hugo en el gameplay, Robert, ¿cómo es?
3: Eh, si te digo la verdad, Pedro, eh, me ha gustado más la novedad entre comillas, o sea, lo que es la evolución de Hugo a nivel argumental, sobre todo que creo que es uno de los puntos fuertes del juego que le va a gustar muchísimo a la gente que, que bueno que se familiarizó y se identificó un poco con los personajes y le cogió cierto camino al fin y al cabo bueno. que es lo jugable, es cierto que lo jugable tiene, bueno, ahora tiene cierto control sobre las ratas él sigue con, evolucionando, cruzando eh, umbrales en su enfermedad y tal bueno, eh, maldicios mejor dicho y sí, es cierto que ahora tiene más interacción con las ratas y lo controlas en algunos sectores del juego, pero creo que no es especialmente novedoso. O sea, creo que incluso queda un poco en anécdotas, salvo algo, un par de momentos así encriptados, eh, puntuales y tal, que son muy espectaculares. Pero creo que tampoco sigue sin ser... El, la verdad es que sigue sin ser el protagonista, a pesar de que en algunos eh, en algunas secciones eh, lo controlas a él. Y ya, eh, Robert...
1: Eh, Just, se justifica argumentalmente esta secuela porque lo que decían cuando se lanzaron el, el primer juego es que pues esto era una historia más o menos eh, cerrada y una experiencia que no iba a tener DLCs ni nada pues porque estaba ya plasmado tal y como lo habían concebido en su día. Eh, ¿Tú crees que existen los suficientes, los suficientes ingredientes como para haber justificado esta, esta historia nueva?
3: Pues yo creo que sí. Eh, es cierto que hace un poco esa de, bueno, eh, dejo algo prácticamente cerrado y ahora años después vuelvo y lo reabro. Pero, pero creo que lo reabre con acierto. Creo que en cuestión de dos minutos desde que ves la intro te, te metes un poco en el papel de nuevo y, y automáticamente conectas con lo que pasó en el anterior porque al final son dos hermanos que se han quedado solos, entre comillas y, y bueno, tienen que seguir... Bueno, es que tal vez no, no voy a destripar nada argumental, pero bueno, ya sabéis que Hugo en, en el primer juego, pues bueno, el tema de la plaga, de la peste negra, de las ratas y tal eh, estaba conectado por una maldición sanguínea, digamos, con él, y él, él era especial, o sea, la, la Inquisición lo buscaba porque querían algo muy, muy valioso de él, que, que básicamente es básicamente su sangre, y aquí pues bueno, eh, sigue, sigue desarrollando el tema de la enfermedad a un nivel más más grande en todos los niveles, porque bueno, ya, ya lo comento en el análisis, antes las, en el 1 aparecían las ratas y, y destruían carros, eh, puertas, ventanas, y ahora eh, devoran ciudades enteras, es decir... Y hay un poco de paralelismo en, en, en el efecto que tiene Hugo también sobre ellas y la conexión con ellas. Hugo a nivel argumental pues va un poco en, en relación al crecimiento de la rata. Él también es mucho más protagonista por cómo evoluciona, porque ya no es... No, o no siempre es el niño eh, pobrecito, digamos, del que hay que cuidar. Él se revela en algunos momentos. Y volviendo a la pregunta, sí, eh, a mí argumentalmente el juego me ha gustado. Creo que prácticamente es el pilar del juego. Creo que sin, sin eso no, no existiría directamente... Y sí, no, no estamos ante una de esas secuelas que se inventan de un día para otro y se cargan los hechos acontecidos en la anterior y tú dices, esto no, no pegaba y han querido estirar. No, es un juego que tiene una, una buena historia y que está justificado ¿Duración? Entre 10 y 15 horas. Así, así a lo sumo. Eh, no es, un, es un poco más largo que el primero. Se te puede ir a 18 20 horas incluso si quieres rejugar capítulos y tal. Aunque, bueno, en mi opinión, no, no es demasiado rejugable, ¿no? Por lo que he comentado de la repetitividad y el ritmo que tiene. Pero sí, yo creo que es un juego de 12-15 horas aproximadamente.
1: Bueno, eh, A, a Plague Tale tiene entre sus elementos eh, cierto toquecito de terror y de la misma forma que este juego pues, nos lleva a un mundo pues, un poco oscuro que también pues, trata el tema del odio. Eh, la película eh, Halloween, el final, pues... Trata el tema del mal y sobre él vamos a hablar en la sección de Mary Plus en unos segunditos. Vamos allá. Ha llegado el otoño, ha llegado esa época en la que todo el mundo se pone en Twitter eso de Spooky con la calabaza eh, de Halloween y ¿vosotros lo hacéis?
0: ¿Tenéis, ¿Sois Spooky Pedro, Spooky Alejandro y Spooky Robe? No, no. A, a mí me da miedo solamente a volver a Halloween, entonces prefiero poner los ajos en la puerta, por si acaso, y ese tipo de cosas. No, no, no sabía que eras tan cagón, Alejandro. Yo... Pero vamos, de los que se suben encima del armario, por si acaso.
1: Pero vamos, una película como Halloween, el final, no creo que te dé miedo, ¿no? Ahí estuviste, estuviste en el ¿No estuviste en el estreno el viernes?
0: Yo que pues voy a estar, yo, yo estaba a 600 kilómetros del, del primer cine más cercano, vamos. vamos.
1: Pues hoy precisamente vamos a hablar sobre Halloween al final, que es, como bien dice el título, el cierre de la nueva trilogía de, de la saga y creo que soy el único que la ha visto de aquí, ¿no? Entiendo. Correcto. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Pues si os parece voy a, voy a comentar un poco lo que me ha parecido la película y luego me hacéis un par de preguntas y, y vamos para allá. Eh, yo he de decir que el arranque de la película me ha parecido mmm, muy bueno, o sea, es un escenón que no voy, a, no voy a spoilear para que nadie diga luego en los comentarios que les spoileamos las películas, pero creo que ese arranque y esa premisa tan interesante que tienen un principio, que bueno, voy a, voy a describir un poco de forma somera, es que eh, el personaje de Cory que es una nueva incorporación de la saga, eh, se convierte en cierto modo en una especie de, de sucesor de Michael Myers o de pupilo suyo, por así decirlo, porque el film comienza con la idea de que Michael Myers desapareció hace varios años después del último ataque y este chico pues lo encuentra y empieza pues a, a matar a gente como le gustaba a Michael Myers. no <ríe> Es una película que trata sobre todo... Eh, sobre el mal y sobre la culpa porque Laurie Strode, que es la protagonista de toda la saga eh, se ha pasado 40 años desde ese 1978 en la que fue atacada por primera vez eh, obsesionada con el con este hombre del saco y a por fin ha llegado, ha llegado el final, entonces bueno si me queréis comentar alguna cosa de la película
0: en sí pues aquí estoy abierto a, a comentarlo yo sé que Robert es muy aficionado a... ¿E ¿Esa era la película del hombre de la máscara de hockey, ¿no? ¿O cómo era?
3: A ver... ¿No era el chaleco de raya con unos guantes así con, con tijera. Por favor, a ver... <risa> Yo sé... Bueno, vamos a explicar
1: esto porque nos van a, nos van a matar, ¿eh? Porque los fans de las películas Slasher, láser. Esto lo hablamos a micrófono cerrado que... No, no recuerdo quién. Robe o, o Alejandro ha confundido eh, Halloween con Viernes 13... <risa> Pero fue no. por el
3: tema, fue por el lío de palabra, porque estábamos hablando de que era la, la decimotercera película de, de Halloween. No, pero a mí, a ver, a mí me alegra ¿no? que, que, que siga habiendo películas de, de una franquicia así, que tiene en torno a 40 años y, y que al final es un icono del género, con, a, junto a Jason de Viernes 13, ya que lo decimos, a Freddy Krueger de Pesadilla en el Street. Eh, me gustaría saber si, al, si, aparte de si es satisfactorio para lo que es la propia trilogía nueva. Eh, como película de una franquicia de 40 años que al final es un, un, un mito ¿no? del de slasher y tal eh, la, la película en sí eh, a alguien que le gusta el terror o, o bueno el, el propio género slasher el cine así más oscurito asesinatos de gore y demás eh, la, la película en sí es buena como película más allá de lo que represente para, para una saga que bueno que la sombra es tan alargada
1: a ver yo diría que es una película de terror o de slasher Pasable. Eh, a mí no me ha convencido del todo. O sea, yo si le tuviera que poner una nota le daría igual un 6,5 sobre 10. Eh, porque quizá la idea arriesgada de que gran parte de, de esa. Bueno, de esos asesinatos, esa carga, no, no la lleve a cabo el propio Michael Myers, pues a mí me ha, me ha pesado un poco, porque yo quería una película sobre Michael Myers en el último. Pues digamos, en el último capítulo de su lucha con, la, con Laurie Strode, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo creo que la parte slasher la solventa bien, o sea, tenemos asesinatos de, de lo que a mí me gustan en este tipo de películas, eh, quiero decir, se tiene, ¿no? como pasaba en Halloween Kills, creo que era o en la primera de ellas, no, no, no estoy seguro, que no se veía todo directamente, no que había muchas cosas fuera de, fuera de la secuencia. Entonces, eh, creo que en este sentido eh, la película lleva bien y luego tiene... Eh, pues un tono y una serie de temas que me parecen a priori bastante interesantes, eh, pero que yo en su momento, cuando la he visto, pues no la he llegado a entender del todo, ¿no? Por ejemplo, eh, Laurie Strode eh, lleva, pues lógicamente, 40 años obsesionada con, con este personaje porque porque ha intentado matarla en innumerables ocasiones, ¿no? Pero todo el pueblo la trata como si fuera la culpable de, de haber matado, bueno, de, de haber alimentado de ese mal y es como a ver no que, que laurie es la víctima no no, no, es, no es el verdugo y en este sentido cuando yo le entrevisté a Jamily Curtis hace, hace unas semanas pues ella me dijo que que esto estaba un poco relacionado con el hecho de que a las mujeres eh, a las víctimas que son mujeres pues no se les cree y en cierto, en cierto modo se les culpa no y pues una vez escuchada esta reflexión, pues sí que veo más, más claro que, que la película ha tratado de algún modo eh, vincular esta realidad con pues, por, pues la ficción de, 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 de la película. Y luego, otra de la... Bueno, siguiendo un poco con tu pregunta, Robe. Creo que donde de verdad funciona esta película es en su parte final, en su parte del duelo con Laurie Strode, y, entre Laurie Strode y Michael Myers, porque es un encuentro duro, eh, sangriento, eh, ya que se ve que esa vida y muer o muerte que uno de ellos no no va no va, no va a sobrevivir. Eh, entonces, en ese punto creo que, creo que funciona. Y como cierre de toda esta trilogía e incluso de la saga... Eh, me parece acertado, me parece que está bien luego, pues, Cory que, bueno, para poner un poco de información de contexto es un personaje que, pues, le pasó algo en su pasado, que le ha marcado la vida y que, pues, todo el mundo se mete con él entonces, pues, canaliza todo este odio pues, a través de a través de prácticas no demasiado no demasiado correctas como el asesinato
2: Dos, do, doble pregunta, Borja. Eh, ¿Te gustaron las de Rob Zombie? Y la siguiente es, en comparación con, con aquellas, ¿qué nivel, ¿en qué nivel pondrías a esta? A ver, a ver yo si sí me gustaron. ¿eh? Las de... Yo
1: soy bastante fan de Rob Zombie por el estilo de cine mm -hmm. que hace y me gustaron bastante las, 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 las pelis de Halloween mm -hmm. suyas. Eh, el problema que yo le veo a esta trilogía es que me parece un poco irregular. La primera, La Noche de Halloween, está bastante bien. A mí verdaderamente me pareció una película muy, muy a tener en cuenta. Pero Halloween Kills, no sé, la vi bastante, bastante irregular tirando a, a malilla. Y con Halloween, el final, creo que está un poco en un punto intermedio. Eh, no es la película que me hubiese gustado para que me hubiese gustado de la saga, pero al mismo tiempo no creo que se pueda tildar de una mala película Slasher, o sea, yo creo que está bastante bastante bien, y yo la recomiendo para los, sobre todo para los fans de, de este género ¿Es de miedo? A ver, es una peli slasher. Yo, no yo no sé, meter, no me meto en tu piel y no sé si lo que te da miedo o lo que no te da miedo a ti, porque esto es final es muy, muy, muy particular de cada persona, pero a ver, los slasher no se basan en el miedo, miedo, es más, yo me río si hay con los jump scares, o algo, algo que te diga, mm. que te haga saltar de la butaca, ¿no? Jump scares. Yo a mí no me no me hice saltar nada de la butaca y no recuerdo ninguno ahora, pero igual
0: Sí, pero es que tú ya estás curado de esto
1: ¿no? No lo sé, no lo sé, yo creo que no hay mucho, no hay mucho de eso, no es ese tipo de cine tampoco Vale,
0: vale
2: Bueno
3: A mí, a mí ¿Ten, por último
2: tengo... a... No, y solo iba solo a decir Robert una, una cosa ¿Sí? muy breve Tenemos que hacer un día, un directo de Alejandro jugando a Madison
1: Ojalá, ojalá o a
0: Fantasma
1: o, o a Venga, venga, venga. Eso eh, lo, se lo proponemos a Salva y Fran y seguro que lo tenemos ahí jugando.
0: Mira, la, la parte del inicio de Resident Evil 7 en la casa, con el flashback, bueno, bueno, estaba ahí. Bueno, bueno, bueno.
2: ¿Le has, sí, sí. has jugado entero? Sí, sí. ¿La
0: has Sí, yo soy... A, a ver, Resident Evil no me da miedo, pero esa parte de Resident Evil 7 en primera persona es pero
2: en la, en, la, en, la casa, en la
0: casa de Benevento lo tuviste que pasar mal, ¿eh? Bueno, bueno, cuando ya se, se apagan las luces de esa zona y tal, sin entra en spoiler. Sí, Vamos, sí. con la piel de gallina, tío. Mm con los cascos ahí, parecía que estaba en la mansión.
1: A ver si vamos a tener ahora un debate de, de
3: Resident Evil, ¿eh? verdad, <risa> de verdad,
0: <risa> sí, sí. En
3: verdad, cuando la ha preguntado ¿lo, lo está jugando o lo ha jugado? Te ha dicho que sí, sí, es como el meme este de Milhau, que realmente sí seguro que le enfoca la pantalla está jugando al Candy Crush. Pero bueno, no, 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 no ha jugado,
0: <risa> jugado, hombre. Sí, eh, de Evil, eh, eso, a,
3: o, por, por rematar lo de, lo de Halloween, el final, me, me gustaría preguntar a Borja eh, como parece que uno de los atractivos de la película, bueno, una de sus señas de identidad y novedad, es que eh, hay otra persona que mata por, por él, por, por Michael Myers. Eh, evidentemente, sin desvelar nada de la historia ni hacer spoiler, eh, yo, que no he visto la película, no tengo ni idea de ella, ni siquiera he leído la sinopsis, eh, presupongo yo que a lo mejor, bueno, pues será una especie de... Oh, a ver, la verdad es que no sé, no sé si tirar por mi teoría de que ¿Va a ser alguien con conexión directa con, con Michael? O una especie de adulador que ha salido y quiere recrear lo que hace. O sea, sin responderme a eso, lo que me gustaría preguntar es si esa, si esa apuesta por un nuevo asesino es, es satisfactoria y está bien llevada.
1: Hombre, yo ya he adelantado que. Eh, que a mí mucho no me, no me ha gustado. Eh, el personaje tiene cierta tridimensionalidad, pero. No tiene recorrido tampoco, ¿no? Para. Uh -huh. Para, para construirse como un asesino al estilo Michael Myers o sea no esperéis una secuela con este tipo no eh, si hay una secuela de una nueva secuela de Halloween que yo creo que en algún momento la habrá será un reinicio será algo así pero no, no veo que, que que vaya a ser una historia nueva con Laurie Strode que por cierto le pregunté a Jamie Lee Curtis si si sí, de verdad esta es su última vez como interpretando este papel y me dijo que sí, que es 100%, o sea, no me dejó dudas. No, nunca hay que fiarse del todo, pero en principio pues parece que no y la verdad es que no tiene mucho más sentido que, que este personaje continúe, ¿no? Eh, no sé. En cualquier caso, eh, yo creo que ya es el momento pues, de dirigirnos a la parte final de, de este podcast, a las despedidas, a ver esta, que estamos jugando, a todo lo que lo que todavía nos queda un poquito ¿eh? un poquito de charleta pero bueno eh, con Halloween Kills dejamos esta parte de Mary Plus la hora de escucharos lo que nos habéis comentado en todos los comentarios a través de Evox, a través de Youtube eh, creo que habíamos quedado en que Pedro, ibas a ser tú el que leyeras los comentarios de Youtube los tienes ahí a mano sí. ya preparados Venga, los, dale, lo, dale,
2: los dale. Tengo, los tengo por aquí, sí, señor. Bueno, pues a ver, Hinchuriki nos dice: eh, Hablando de los primeros Medi podcast, he buscado el primero y me ha llamado la atención que justo en ese se hablaba de fusiones y absorciones. Tema que ahora está muy de actualidad, pero que ya sucedió hace unos años, aunque seguro que el monto económico de antaño no era el mismo que ahora se mueve. Se comentaba en el podcast la posible compra de Take Two por parte de EA. A día de hoy, EA desea ser comprado de la fusión de Activision y Blizzard. Justo ahora Microsoft está intentando formalizar la compra de la Unión de Estas. Curioso escuchar el podcast después de tantos años. Bueno, pues eso es un tema a tratar, ¿no? Yo, aunque, aunque yo con el, con el ritmo de adquisiciones que hay, pues eh, es pues que es casi un tema a tratar prácticamente cualquier semana. Así que nada, pasamos a la siguiente. Revesama dice nos, nos propone otro tema. ¿Molaría un podcast tratando el tema de los juegos intergeneracionales y si merece la pena o no jugarlos en las consolas de pasada generación si no eres muy tiquismiquis con los gráficos y los FPS? Díselo, Alejandro. Sí, hemos, hemos, hablado, bastante, como... hemos hablado bastante sí. de esto hoy, ¿eh? <risa> ¿Y, y, ¿Y qué juegos como Cyberpunk, que ni te ponen el de en las versiones de pasada gen, deberían de esperarse a jugarlos cuando se tenga una consola de nueva generación? Ricardo Rodríguez eh, nos dice, eh, no esperé que me hicieran mi comentario y si no tenía que ver con Stadia, era era, paro, era palo para los turreros de Elden Ring. Les cuento, dijeron que quedaría el primero votado por jugadores, y en más de un lugar le ganó Horizon y salieron cosas mejores en lo que va de año. Gracias amigo, al menos reconoce que es vergonzoso el reciclaje de los juegos de Front, de front Software. Con respecto a la pregunta del, del próximo Meri, en, en este caso del anterior, dice, escuché en varios vídeos los próximos juegos y la verdad no sé qué será lo próximo, no sé en qué orden, no sé ni la cantidad, lo veo tan mal explicado, no pudieron cumplir las promesas de un juego, no me imagino lo que sucederá. Por lo pronto me preocupa, ya que me encanta la trilogía de The Witcher. Menciono que probé el Cyberpunk y al ver lo mal que estaba, lo abandoné a la espera de los parches de nueva generación, ya no son como antes. Ahora espero tranquilo, total, tengo mil juegos por terminar. Bueno, intervenir? aquí Adrian dice... Sí, sí, claro, por alusiones sí. me imagino,
0: ¿no? por, por alusiones de End solamente tengo que decir esto. Es lo único que puedo Ya decir. está, faltaba
1: Alejandro enseñando cosas en pantalla. Pues bueno, eh, los eso, que estáis escuchando el eso...
0: podcast, no lo veréis, pero ha
1: enseñado pues una foto de Miyazaki en Diosado. No es una foto,
0: no es una foto, perdona, es una estampita de, pues de buena, Una estampita,
3: una estampita, venga, Pedro.
1: Oh, la estampita,
3: la estampita no la enseño porque la tengo en el coche. Pero eh, de los premios y superar y la opinión y tal, en diciembre hablamos. Cuando, cuando sale parte de los premios. Venga, venga.
1: Yeah. Ya suficiente turra hemos dado. Ya está, ya está, Pedro, Pedro, Pedro,
3: Pedro, Pedro, sí, venga,
1: sigue.
2: Siguiente, siguiente. Ev, Evian nos dice, ¿por qué comentan algo que no vieron? ¿Con qué argumento tienen un podcast si, por ejemplo, comentan lo de Mario o dicen que no vieron nada? ¿En serio? Sean serios.
1: ¿Lo, lo de qué, perdona? ¿Sí? ¿Que no lo no he entendido? Sé, no, ¿En Mario?
2: No no, bueno, yo tampoco. Así que no, no lo sé. <risa> lo lo, 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 lo leéis lo y tal. Y luego cuando cuando... Cuando sepáis qué interpretáis, pues me lo explicáis. Porque ¿No, no, no, sé este no será
0: jugador de Babylon solo o algo? No,
1: no se no. te oye, Pedro. No es el... Porque
0: no,
3: algo de
2: no sé. la película no será, ¿no? ¿no? Pues no lo sé. Es que es de hace siete minutos el comentario, entonces ah. yo no lo había visto. Es buena me cosa, nos siguen pillado... escuchando. Buena cosa. <risa> siguiente, Pedro. La siguiente, siguiente. siguiente. Sí. Bueno, <risa> siguiente. Car. Carlos Sezba dice, eh, Pedro siempre está amargado. Pues eh, mi mujer dice lo contrario, tío. Y la gata, y la sí, gata. gata. Que, que estoy muy despreocupado y tal. Y Brian Iglesias dice, ¿y dónde están los de siempre? ¿Cómo cambiaron?
1: Pues, pues hombre, sea, ya, siempre, siempre, ya, pues, ya, dijimos que, ya dijimos que Pedro iba a venir con una, con una careta de motenay a los podcasts para que, bueno pero oye, yo es lo que siempre os digo lo que espero decir en los comentarios y tal eh, Mote y Cia están en la taberna y el resto también está en el podcast retro, así que tenéis ahí oferta para escuchar a quien queráis ¿hay alguno más? o paso al box que tenemos dos comentarios pasa,
2: pasa. Vale, más pues. Ahí, pues no, no tenemos más.
1: Bueno, bueno, aquí tenemos. Y qué malo tiene. Aquí Fabián Rodríguez Franco dice y qué malo, y qué de malo tiene que Kojima se creó un podcast. Y está muy interesante, ya que él comparte sus experiencias con el desarrollo de videojuegos y como el cine ha influenciado para sus juegos. Totalmente de acuerdo. Aquí, el amigo Pedro, creo que fue el que fue hater con Kojima. Aquí eh, en general adoramos a Kojima y tiene todas las de perder Pedro. ¿verdad? No, yo
2: no. Yo, no, yo, yo, yo estoy a favor de que, se, de que se cree un podcast, pero no que lo anuncie a bombo el platillo en un evento de, de, de donde queremos ver videojuegos.
0: Bueno, sí, hombre, más. yo no conozco a nadie que se monte un que y no quiera visibilidad. Lo que pasa que el chaval puede tener visibilidad de Josh Kingsley, que no foco. poco.
2: El, el chaval, ¿no? <risa> el
1: chaval. de que, co... Bueno, bueno. Y aquí Lobox dice, madre mía, que No manches Sky, por mucho que estuviese Sony detrás, apenas será un indie creado por 13 personas. ¡13! Y la peña ya mezcla lo que prometieron con lo que imaginan que debería ser. No Man's Sky ha cumplido de sobra y sigue mejorando gratis. Pedirle más es absurdo. Vosotros también le disteis un 10 a Cyberpunk prometiendo un juego de 10 y eso no lo habéis solucionado. Um, bueno, sobre lo No Man's Sky yo creo que ya hablamos suficiente el podcast anterior. Aquí hay... Pues mucha... Mucha amiga. No es tanto que el juego sea bueno o malo. Que creo que no hemos dicho que sea malo. Pero que... que... Digamos que no ha cumplido con lo prometido. Bueno, aquí hay gente que... No lo sé. Yo no, hablo por mí mismo. Yo no creo que sea malo, pero es verdad que prometieron en su día el el Moro y bueno, cuando los lanzaron pues no se cumplió. Y a mí no. Yo no... Creo que, creo que han hecho bien siguiendo actualizándolo y bueno, si la gente está contenta con él, perfecto. Y con respecto... Con respecto a Cyberpunk 2077, cada uno tiene su opinión y para nuestro redactor pues fue 10 y para otro igual no, no sería así, pero bueno.
0: Pero es que la, la clave de, de este tema, yo creo que Rob estará 100% de acuerdo conmigo, es que aunque seas un estudio donde solamente estás tú y prometes que va a tener un coche rosa y lo que te encuentras es una bicicleta sin rueda, pero es que me da igual que sea un estudio con una solamente persona y que no tenga financiación si me prometes algo no me lo da es simplemente que yo escribo en redes sociales esto no me lo has dado es, es, es de primero, otra cosa de primero o sea que, 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 que la pena... No se ha de la pena, macho O sea, que no se ha de la pena, tío.
1: Alejandro, ya estás... ¿Pero? Estás a tope, ¿eh? Y por eso vas a ser el primero... Está subando. Pues estás pues subando está decirme... Vas a ser el primero en decirme... Vas a ser el primero en decirme a qué se ha estado jugando. Pero ya lo has dicho. porque esto estás jugando a Mario rabbits ¿Y a Pokémon GO?
0: Y a Baloncesto. A NBA 2K23, que... Hacía como 10 años o 9 años que no he jugado en NBA en serio. Y me he encontrado un juego que... Me ha sorprendido. O sea, Se ha sentado bien el paso de los años. Es Pedro, ¿con qué has estado tú aparte de con Babylon Fall?
2: Pues he, he estado con, con Tormented Souls, que es un, es un survival horror así en tercera persona, muy clasicote, con, con cámaras fijas y demás. Que no hace, no hace nada que no hayamos visto otras 500 veces, pero bueno, es suficiente para, para ser mejor que cualquier juego de bloober recomendable, y he visto yo he visto una serie que quiero recomendar, que ha pasado así muy desapercibida eh, la he empezado a ver con, con, con mi mujer, llevamos cuatro o cinco episodios que es From, en HBO que por lo que llevo visto hasta ahora, está muy muy bien también. ¿eh?
1: Esa, esa creo que la vamos a comentar en el Mary Podcast cuando pasen o bueno, no sé, ¿se ¿ha acabado ya la serie?
2: Yo creo que sí creo que, que A que ver, no entonces, va a entonces igual con... vamos un poco mm.
1: retrasados para comentarla, pero yo he oído cosas muy muy buenas de ella y la han comparado con Lost no sé si acabará como pero, lost no, pero... Sí, ¿no? sí, es que
2: justo, justo, justo te iba a decir que, que sí, es verdad, me, me ha recordado a Perdidos porque tienes esa sensación de, bueno, están todos los personajes como encerrados en un, en un pueblo, ¿no? Y tú tienes esa... Te preguntas la, constantemente la, qué es lo la que pasa aquí? También. Sí, solo, solo espero que no tenga el final de mierda que tuvo perdidos. Bueno, Ojalá. esto...
1: Eh, bueno, aquí tendríamos un debate con perdidos. No un debate que. En serio, ¿hay
2: debate con eso? ¿Hay debate con el final de perdidos? Bueno, a mí, a, a
1: mí me gusta contradecir claro. las cosas. Y si, si a vosotros os, os parece una mierda, a mí me va a parecer increíble. Yo no la he visto. No en fin, joder, Robé. Eh, no ves tarde, Juego de no Tronos cuatro años, no ves voy, voy los, muy tarde con la serie. Muy fin, tarde con la serie. Pero aquí estamos
3: hablando ahora de videojuegos. ¿A qué has estado jugando, Robe? Pues aparte del citado a Playtale eh, para el análisis, eh, he estado jugando, sigo jugando, la verdad es que sigo jugando a FIFA 23, estoy, llevo un poco de enganche, ya un poco estoy, jugando, de estoy jugando online contra gente y, eso, y estoy empezando a jugar todos los días, que acabo enfadado la mitad de los días. Y bueno, aparte estoy jugando a otro juego también por un análisis, que por si acaso, pues no digo el nombre porque no, no sé si, si, si se puede, pero sí decir que es uno de los del horror que más me ha sorprendido de los últimos años una grata sorpresa que sale este mes de octubre para quien quiera echar un vistazo a los calendarios y tal eh, terror, ciencia ficción, rollo ochentero y tal, y me está maravillando bueno, no sé cuál puede ser
1: pero eh, cine... no es muy conocido,
3: no es muy conocido, pero ahí lo dejo ya veremos, pues, lo que, ya Cuidado, veremos, eh.
1: ya veremos no es Cuidado. muy conocido y hay, aquí alguno tenía la esperanza de que antes de que Konami anunciara Sene ya lo estuviera analizando de, Robert, deja, pues déjanos, no, no, no.
2: déjanos señales, Robe déjanos señales del juego que es <risa>
3: Pe señales no te voy a dejar, señales. pero, pero ojo, ojo, señales no te voy a dejar, pero me voy a tomar la libertad en un minutito eh, ya que Pedro ha recomendado una serie, voy a recomendar yo una película, eh, como horas después de escuchar este, de, de, bueno, de publicar este podcast, vamos a ver los anuncios de Silent Hill eh, cualquier persona que le guste Silent Hill, especialmente el no, 2 está obligado a ver La Escalera de Jacob Pues
1: con esa recomendación que va a ver Alejandro
3: eh, junto a
0: Halloween el final me quedo es que llevas recomendando la escalera de Jacob desde que lo no, conocí pero, pero es un peliculón o sea, Es un peliculón Es un peliculón 8 vez... años, años recomendé la escalera ah, tío ah, y nadie pues, la pues, pues
1: ponte a verla ya y yo voy a decir ya mi juego Que mi juego es <ríe> exactamente el de las anteriores semanas O sea, he terminado ya Judgment por fin De pie De pie, de pie, de pie Y voy a empezar uno nuevo No voy a, no voy a dar las impresiones de Judgment porque creo que ya las he dado 80.000 veces pero del de próximo proyecto, el próximo juego que tengo entre manos, es sorpresa y la semana que viene lo diré porque va a haber sus comentarios creo. Los pero... Jadmen no 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 no, ah, no. una pista no 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 eh, no 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 hay pista no hay pista no hay pista no hay pista está en pista sería muy demasiado evidente cuando cuando lo diga así que con esto yo creo que ya nos podemos despedir que hemos cumplido tenemos hemos yo hemos hablado dos horas y media por lo menos Sí. Y ya sabéis que podéis encontrarnos en todas las plataformas, en iVoox, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, etcétera, etcétera. Nos vemos la semana que viene. Nos despedimos todos, porque no nos hemos despedido exactamente. Venga, despedido, despedida. ¡Hasta la próxima! Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao,
0: chao.